0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Forum Inside. Wat hebben we er een zin in met aan deze kant natuurlijk Ralf Dekker met een glaasje wijn onder de tafel. We weten nog niet wat hij gaat schenken, maar het wordt vast heel bijzonder. En aan deze kant Davide Heijmans, mijn echtgenote, maar tevens fotograaf En we gaan met haar praten over een hele bijzondere opening van een atelier volgende week. Die heb jij, je hebt een nieuw atelier en ga je wat over vertellen. En alle kijkers van dit programma die worden ook uitgenodigd voor een speciale... Borrel met borrel, met, met, uh, met open atelier, met werken enzovoort. Dat wordt heel erg leuk. Ik ben heel benieuwd om te laten zien aan iedereen wat je allemaal aan het doen bent. Super dat je er bent een keertje. We gaan ook een paar kritische politieke vragen aan je stellen. Eens kijken of je de test kan er staan. En Pepijn van Houwelingen, een bekende van de show. Je hebt uh, bijzondere uh, dingen boven tafel gekregen vanuit de Tweede Kamer. Deze week en ook volgende week hebben we daar fragmenten van. Is het nou zo dat een winstpersoon aantoonbaar loopt te draaien... En gewoon de feiten niet boven tafel wil laten komen. Eigenlijk is ja. dat het Je hebt het gezien met Hugo de Jonge. We mee in de clinch geweest. Maar het gaat ook over de zorgmedewerkers. De ZZP'ers je hiervoor ingespannen. Ja. Daar gaan we het allemaal over hebben. Maar we hebben natuurlijk ook hier een klein stapeltje. Wil ik toch even onder jullie aandacht brengen. Want Amsterdam Books. De... Uitgeverij die wij uh, met een aantal mensen runnen, die heeft een aantal waanzinnige boeken. En ik wil die toch nog een keer onder jullie aandacht brengen. De gevaarlijkste Dokter op Aarde van Bobby Kennedy, die wij hebben ontmoet in de Verenigde Staten. Het is nog steeds te koop, jongens. Dit is het boek over de uh, gezondheidsmafia, uh, de corruptie van Big Pharma. Het is een boek dat uh, wereldwijd uh, miljoenen exemplaren heeft verkocht, ook in Nederland heel erg veel heeft verkocht. Het is een waanzinnig boek. Het is te bestellen op Amsterdam Books. Ook het boek De Gideonsbende van Mijn Hand. En het nieuwe boek Niemand in de Cockpit. is net uit. Is in de bestsellerlijst binnengekomen deze week. Het is natuurlijk fantastisch. Het, is, het gaat over stikstof, maar het gaat eigenlijk over de totale breindoodheid van politiek Den Haag. De padafhankelijkheid. Hoe men kan volharden in beleid dat volstrekt stupide is. En ik had deze week een voorbeeld dat eigenlijk precies hetzelfde was als het is in het boek. Namelijk Schiphol moet met die geluidsnormen rekening houden. En wat is nou het geval? Er zijn 15.000 huishoudens of zo die hebben last van dat geluid. En in plaats van dat we die gaan isoleren... dat kost dan de enkele tientallen miljoenen... gaan we nu voor miljarden dat hele Schiphol inkrimpen... waardoor onze hele economie in een neerwaartse spiraal komt. Niemand die eraan denkt om de overlast die we hebben door treinverkeer of zo... dat we minder gaan treinen. Nee, het is echt specifiek gericht. Dus de boeren moeten eruit vanwege die onzin over stikstof. Maar Groningen is ook hetzelfde. In plaats van dat je nou die omwonenden van die trillingen van die aardbevingen komt en verder doorgaat met boren, dat zou natuurlijk slim zijn. Maar in plaats van gaan we voor 600 miljard aan gas wat in de grond zit... allemaal stoppen, omdat we niet iets slimmers kunnen bedenken... dan uh, iedereen uh, daar maar uh, ja, uit die... Um uit dat gasboringsgebied uh, halen door het allemaal maar te stoppen. Enfin, we hebben ook nog een boek over kapitalisme uitgebracht. Dat is fantastisch, van Reiner Zietelman, Duitse auteur hebben we vertaald. En we waren ook in Amerika om de Covid Conspiracy te presenteren, de Engelse editie. Welk allemaal heel goed gegaan, maar ik zie dat de regie al aan het springen is. Er moet wijn komen. Jongens, we gaan beginnen. Welkom!
1: Ja, een glaasje wijn. Nou, uh... We zijn inderdaad met z'n tweeën in, uh, in Amerika geweest. En ik heb hem zo vaak klachten gehoord over Chardonnay. Mijn favoriete druiven, favoriete wijnsoort. Um, dat ik dacht, oké, okay, ja. van, van deze meneer daar. Oh, ja. Dus ik dacht, nee, wij gaan dan gewoon wat anders doen. En toevallig kreeg ik net deze week een briefje ja, nou, binnen. Ik weet helemaal gek van die Chardonnays de
0: hele tijd. Ja, mijn... onbegrijpelijk. Maar goed. Drink jij alleen
2: Chardonnay dan? Maar
0: echt het, e het enige wat Ralf drinkt, ochtends, middags, avonds, alleen maar Chardonnay. En op een gegeven moment denk ik:
1: nou, nou, ik geef wel toe dat als je veel chardonnay drinkt, dan ga je steeds betere drinken om die voor <laughs> te overtreffen, dus dat is wel een nadeel. Maar ik kreeg een briefje deze week, eigenlijk was die aan jou gericht, maar ik heb hem onderschept. Uh, dat gaat over uh, het Europees Parlement en een docenten van de Haagse, de Haagse Hogeschool, nee, de Amsterdamse Hogeschool van Den Haag uh, van uh, wat is het? de HVA. Zeg ik het goed? De Amst hoogschool, hoogschool, van Amsterdam. Ja. Uh, die gaat daar met, haar kinderen, met de kinderen van, van de klas heen. En die komt er tegen allerlei uh, propaganda aan. En weet ik het al meer. Maar in dat verband vertelt ze ook um, dat ze geniet van de wijnverhalen uh, hier. Um, en zegt: Goh, um, ik heb een wijn meegenomen vanuit dat Europese. Yeah.
0: Oh. <laughs> die vreselijke EU. Ja, Zoals Piet Pijn altijd ja. zegt. Uh, en ze zei
1: erbij, en dat, dat is wel wat mij triggerde: het is dus een andere wijn. Het is een, een, ja, een Chenin Blanc um, druif. En het is uh, een Het is niet de allerbeste streek, maar goed. Half uh, ja, ze...
0: doet dit nu bewust, zeg maar, om dan ja. nu een afschuwelijke
1: wijn. En dan Zou, wij nee, zeggen, nee, dat weet ik het helemaal niet. Nee, het is, een, het is een, een mengsel van allerlei druiven. Dat is, dat is vaak het beste, hè? Um, zou het niet leuk zijn om eens een wijntje te proeven en dan te klagen over de wijn. <laughs> maar heb je ook een backup? Sascha. Heb je ook een wijn als backup?
0: Ja, maar die, die, ik ga toch niet de hele. Die ken ik niet. De hele ik, avond ga ik. Misschien proeven. is die heel erg lekker. Ik heb een hele
1: lekkere wijn, wijn gedronken die verrassend was. Proef eens eventjes.
2: Ik, uh, ik sla over.
3: Nou, volgens mij.
1: Ja. Het kan best lekker zijn hoor. Dus het is, het is wat anders dan. Uh, nou, laat die boven, dat we er niet verzicht
2: van doen. Ja. Ja. Voor de optie 2. <laughs>
3: Nee. Heb je dat bericht nog gezien met die trein die van met Europarlementariërs... die de verkeerde afslag heeft genomen die in Disneyland is geëindigd? Dat is een <lacht> ja. Nee. Ja, dat is, het blijkt me echt gebeurd. Ze gaan dus één keer in, in de maand... Boest, geef toe dus even wat mee. Met z'n allen verhuizen naar de Elzas En die trein die had blijkbaar een verkeerde wissel genomen. Dit is geen grap dit. Hè? En die is geëindigd in nou, Disneyland. Een je kan wel die. Met al die nee. Europarlementariërs, <laughs> Dus uh, er moet nu aan denken. Maar wat treten. grappig.
0: Maar dat is voor hun. Want zij leven toch al in. Ja, ja, ja. Dus ik dus dacht ook al bij. Het ruikt niet echt
3: lekker deze
2: ja, Het is niet
3: echt. Uh... Nou, niet maar zo
0: is. Dus, uh... Mag ik gewoon volgende keer een keer een wijn meenemen? Als is een witte is dan. Hè? Ja, dan neem ik een witte wijn mee. Maar dan geen Chardonnay. En dan is gewoon eens kijken of het lukt om jou,
1: zeg maar... Nou ja, ik ben open-minded hoor, ook met wijnen, maar ik heb wel het idee van één keer iets goeds gevonden, daar blijf je dan gewoon bij. Ja, maar uh, Sasha, heel erg bedankt, ik <laughs> het alleen al voor de wijn schitterend. Hey, we hebben een we
0: hebben post van, um, even kijken, uh, ik begin even met Frank. Frank heeft uh, met afschuw gekeken naar de aanslag in, Gaza, in Israël en de reactie van uh, Israël in Gaza. Uh, een van mijn grootste gedachten was, als dit ook maar niet in Nederland gaat gebeuren. Hoe zien jullie dat? En ik denk dat, Frank bedoelt, dat dit niet overslaat naar Nederland. Omdat je in Nederland natuurlijk ook dit soort groepen hebt die tegenover elkaar staan. Maar misschien kunnen wij wel wat breder de vraag beantwoorden... ook over de situatie überhaupt in Israël en in de Palestijnse gebieden. Want het begint nou toch
1: wel heel erg te escaleren, is mijn indruk. Ralf, hoe kijk jij naar? Ik heb een keer een commissievergadering gedaan toen ik nog in de, in de Kamer zat... En toen kwam naar voren de rol van Israël eigenlijk al marge. En toen was het helemaal niet een, een issue. En toen zei ik, zonder dat we dat afgestemd hadden tegen Kuzu... Um, ...dat wij niet geheel uh, onvoorwaardelijk achter Israël staan. We staan helemaal niet onvoorwaardelijk achter wie dan ook. Behalve achter Nederland. Uh, achter de Nederlandse bevolking met name, ja. ja. Nee, maar goed, dus dat was sowieso. En toen zei hij, oh, dat is nieuw. En uh, want dat stond nog in het oude partijprogramma, had hij gelijk in. En toen zei ik, nee, wij, wij ondersteunen wel de twee, de, de twee staten gedachten. Dat was nogal uit de losse pols, maar dat was ongeveer waar we stonden, dacht ik. Um, toen speelde dat toch helemaal niet. En deze zomervakantie dacht ik, ik moet toch eens gaan inlezen in dat onderwerp. Want er zijn natuurlijk bibliotheken over volgeschreven. Dus ik heb uh, nou, wat boeken over het onderwerp gelezen toen ik op vakantie was... En verdraait. Uh, het, het barst los, zal ik maar zeggen, nu met die uh, Hamas-inval in, uh, in Israël en die afschuwelijke moordpartijen die daar hebben plaatsgevonden. Maar naarmate je er meer van weet, dat is het effect van, van mijn uh, studie, zal ik maar zeggen, raak je eigenlijk alleen maar meer verward. Het is zo ongelooflijk complex... Uh, er zijn zulke sterke verhalen van de ene kant, maar ook van de andere kant te vertellen. Ja. Uh, dat, en dan denk je, ik ga er meer in duiken. Hoe zit het nou precies enzovoort. Maar dan word je alleen maar verder verward. Want er zijn heel veel spelers die hebben belangen en, en die belangen wisselen ook. En die zijn ook helemaal contrair aan hun andere belangen weer. Dus het is een enorme puzzel. Um, en... Het wemelt ook van de, van de false flags, van het, van het fake news, van de onduidelijkheden. Want de belangen zijn gigantisch en mensen ja, hebben er alles voor over om een bepaalde indruk te wekken. Ja. Dus je moet puzzelen en kijken hoe het nou precies zit. En ik moet eerlijk zeggen, je komt er heel slecht uit. Dus ik was heel blij dat wij uiteindelijk hebben gezegd, uh, laten we nou kiezen voor de bevolking. Uh, ja, bevolkingen eigenlijk. Bevolkingen, ja, maar dus de... de, de de citizens, zal ik maar zeggen, de, de onschuldige bevolking... Die, die is altijd de klos bij dit soort situaties. Dat is eigenlijk ook een oude PSP-standpunt van heel lang geleden. Ja. Uh, oorlogen starten door media, door, door politiek, door weet ik wat. Uh, er worden enorme slachtingen aangericht, linksom of rechtsom. En er is maar één echt slachtoffer, dat is altijd de bevolking, weet je wel. Ja. Ja. Um, en dat geldt hier meer dan ooit. Of ook, ook Assange heeft dat nadrukkelijk gezegd. Hè. Nagenoeg alle... Ja. Oorlogen starten door mediaberichtgeving die ook onjuist is of zelf bewust onjuist is. Mensen worden opgeheerd enzovoort. En dat speelt nu ook. En we hebben ons dus heel genuanceerd uitgedrukt. Hè? Jij hebt dat gedaan in de Kamer. En wat ik nu dan lees op Twitter is mensen die zijn heel kwaad uh, op, op, ook op ons, want wij zijn niet blijkbaar uh, de hebben
0: definitief de kant van Hamas gekozen, of uh, zegt de ene partij. En, ja. en, en Denk zegt dan: van nee, nou, het is volstrekt ongeloofwaardig. Jullie blijven een puppet van Israël. En, nee, maar we, we niet, worden niet, zelfs. Nou de nou toch. Nee, we worden zelfs ja. beschuldigd
1: ja. van een um, both-side-ism. Ja,
0: both-sidism,
1: ja. Dat is dus beide kanten... Dat is het. Ja, dat is wel, ja. Wat is nou fout aan both sides? Ik bedoel, er zijn altijd twee kanten aan een verhaal. Je wil op zijn minst een afgewogen ja. oordeel nou ja, ja. ja, maar de,
0: uh, de kansen op escalatie hier... Die zijn wel echt heel erg groot. En, uh, dus is heel anders dan met welk ander conflict... dat ik in mijn politiek bewuste leven heb meegemaakt. Denk ik, ik bedoel, vergeleken met Oekraïne, oorlog Afghanistan, Irak. Dat, dat kon allemaal lokaal blijven, denk ik. Dat kon gecontained worden. Maar dit kan echt uitslaan naar overal.
2: Maar om antwoord te geven op de vraag die werd gesteld... denk je dat het in Nederland... Ook...
0: Nou ja, precies. Dit kan... Dit kan uh... Dus we hadden een demonstratie voor steunbetuiging aan Israël op de Dam. Ik dacht dat dat uh, zaterdag was. Of uh, weet niet of vrijdag. Wij zaten toen in het vliegtuig. Zaten we een stukje te kijken. Of donderdag? Donderdag was dat. Vorige week donderdag. En uh, twee dagen daarna, of drie dagen daarna, was dan de, de demonstratie om steun te betuigen aan de Palestijnen. En uh, over en weer beginnen toch ook spanningen op te lopen. In Nederland, in bevolkingsgroepen hier. Dus het kan volgens mij als een splijtswam door de. Hele westerse wereld gaan dit. Ja, zeker. En het, uiteindelijk zal het alleen maar heel veel bloedvergieten teweeg brengen. En ja, is, is er een manier om om tafel te gaan? Is er een manier om te deescaleren? Dat is waar wij, uh, we hebben ook weer komende weken het EU-debat, U EU raad ja. toch? Uh, <clears throat> ik weet niet of jij dat gaat doen of ik, maar nou, we hebben het nog ja, niet over gehad. Maar ja. degene van ons die dat gaat doen, die gaat dan ook oproepen dat de EU misschien kan bijdragen aan... Op te roepen tot deescalatie. En we hebben het ook al eerder gezegd: Nederland is de hoofdstad van het internationaal recht. Kunnen wij niet bemiddelen tussen Oekraïne, NAVO en Rusland? Maar kunnen we misschien niet ook hier bemiddelen? Dat zou fantastisch zijn. Papijnen, wat ja. heb jij nog een duit in het zakje? Hierover? Ja, denk
3: ik. Alles is er eigenlijk al over gezegd. En ik denk vooral wat, wat Ralf net ook zei: van, je, we kunnen ook nu nog zeker niet weten wat er aan de hand is. Want bijvoorbeeld die raket, nou, op dat ziekenhuis. En eerst was het vooral ja. oh, dat heeft. Uh, heeft Israël gedaan, nu is het misschien een, een raket die van, ga, van, van Hamas komt. Dus er dus is ook heel veel nepnieuws. Dus ik denk, ik denk dat we dat heel mooi gedaan hebben. Jij ook in die toespraak van, van de, we moeten afwachten wat Paul Jens ook zegt. We, ja. Niks doen, even rustig, uh, niet gelijk willen reageren. Dat is denk ik wel het belangrijkste. En daarmee de, de, de je eigenlijk ook al. Dus ja. niet gelijk erop te springen en grote woorden uit te spreken. Volgens mij werd dat heel, ik vond jouw speech prachtig. Daar ook ja, laconiek, of laconisch is iets langmoedig, langmoedig. Yeah. He, toch, van maar het, maar uh, Biden
0: is erheen gegeest. <coughs> uh, yeah. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, die ging daar naartoe... en die zei ook, uh, I come here as a Jew. Yeah.
3: Met andere woorden, hij was yeah. even
0: niet meer minister van Buitenlandse Zaken... van de Verenigde Staten, maar hij was, uh,
3: yeah.
0: <laughs> hij was daar loyaal aan Israël. Dus Amerika gaat er vol in... Nee, maar dit onderwerp is zo, het is. is zo
1: gepolariseerd, is zo ongelooflijk gepolariseerd. Een, een, een middenpositie waarin zegt: Ja, kunnen we niet om te beginnen zorgen dat dat bloedvergieten stopt? dat we daar nou als eerste prioriteit naar kijken. Ja. Uh, die, die positie wordt ook wordt gewoon van twee kanten aangevallen, hè? want dat is helemaal fout. Maar het maar is je zo, moet ik, links of wat rechts... nu Het schel
0: nu doet, zoals ik het zie, hè? tenzij ze het morgen klaar is en ze hebben dan een, toch uiteindelijk een precisie operatie ondernomen, wat wij nu niet zien, maar wat, wat het beeld dat ik meekrijg is dat ze er met, de, met hun volle gewicht ingaan en ook met de bottenbijl, dat is, dat is een dermate duidelijke vernedering van al die landen daaromheen, van Iran, van, van Syrië, van Libanon, eh, van Gaza zelf natuurlijk, van de hele, de hele, de hele ja, islamitische wereld in feite, dat als ze dat accepteren, dan zijn ze definitief de onderliggende partij. Dat is misschien waar ze van uitgaan. Dat is misschien het wereldbeeld waarin zij zijn opgegroeid. Omdat dat toen nog kon in de jaren zeventig. Yom Kippur oorlog, of de jaren 60, de zesdaagse oorlog. Toen kon dat misschien nog. De Libanon, eerste, tweede Libanon oorlog jaren 80. Toen kon dat allemaal misschien. Maar nu, ik denk dat de machtsverhoudingen in de wereld zodanig zijn veranderd. Ja. Ik denk dat Iran dat gewoon niet gaat accepteren. Ja. Dus wat er gaat gebeuren, vrees ik ben ik echt heel erg bezorgd om. Is dat Israël gaat gewoon door. Want ze willen, ze willen echt laten zien dat ze de baas zijn. Maar ze zijn niet meer de baas. Ja. En dan gaat er iets gebeuren dan zijn 150.000 raketten vanuit zuid libanon dan op Tel Aviv gericht.
3: Ja, ja dat dat is ook heel griezelig is wat je net ook verschrikkelijk over die, over die machtsverhoudingen die natuurlijk schuivert ze in de wereld. Je ziet die grote breuklijn die er denk ik wel aan het ontstaan is tussen de westerse wereld en die Brixlanden, zie je hier ook weer een beetje terugkomen ja, volgens mij in dit conflict. Ja, ja. ja natuurlijk. En ja, natuurlijk dus, maar dat, dan heb je ook in Amerika
0: voert nu ja. al een ja. twee fronten oorlog dan, ja. Oekraïne en Israël en dan ja. gaat uh, China nog even Taiwan roeren. Dan wordt het een drie fronten oorlog. Ja, is... Hoe gaat Amerika dat 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 volhouden.
1: Dus, maar ook binnen die ja. landen. Hè? Want ook binnen Israël is de tegenstand tegen Israel gigantisch. Dus je praat niet ja. over Israëlisch. Maar je praat over de regering van Israël. Dat is wel even wat anders. Ja. Dus daar, daar speelt ook nog. Het overigens geldt dat binnen de Hamas en, uh, en uh, Gaza natuurlijk ook. Hamas wordt, wordt lang niet door alle Gazanen ondersteund. Dus het is allemaal heel complex. Maar, maar uh, dat geldt denk ik voor ons allebei. Maar misschien wel voor ons allemaal. Door corona
0: ben ik gaan zien dat er echt een heel fundamenteel verschil is tussen de regeringen en de politieke spelletjes op dat niveau en gewoon de burgers. Want uh, de Israëli's zijn misschien wel het meest slachtoffer geworden van die covid maatregelen van alle uh, ja, van mensen in de wereld, van hun eigen regering dus. Ja. Dus als je dan zegt van ja, hoe zou Israël... Staat voor de eigen regering. Nou, nou ja, het is natuurlijk een regering die ook weer machtspelletjes aan het doen is. En de, de burgers worden altijd de slachtoffers.
1: Ja, en de media zijn in bijna alle gevallen volgen die de macht. Ja, en dat is ook anders dan vroeger in mijn ogen. Dat is Dus, de, dus de media en de regeringen zijn bijna één blok. Dat geldt voor al deze omgevingen. Uh, en de burgers die hebben dus het nakijken voor een, voor een belangrijk deel waar ze niet de regering voluit ondersteunen. Dus er zitten allerlei spanningsvelden in die maken het echt heel anders dan in de jaren zeventig. Maar is er één partij nu die oproept tot deescalatie in de wereld? Ik, ik, ik,
0: ik heb de indruk dat Poetin zich redelijk rustig opstelt en dat hij zegt joh, we de, de, de moeten aan tafel... Moet, ja, Lavrov ja, heeft,
1: dat, heeft dat geroepen natuurlijk. De enige oplossing ja, is een maar...
0: twee-staten oplossing en we moeten daarvoor zo snel mogelijk aan tafel. Uh, dat, dat heb ik gezien, maar ja, ik, ik zie maar... niet wat er... Ik wel dat op RT, Russia Today was een of andere Israëlische staatssecretaris of een defensieadviseur die zei van we will destroy Russia because we know you're behind this. Ik kan totaal niet beoordelen wat daarvan waar is. Ik heb de indruk dat Rusland zich juist heel erg afzijdig heeft gehouden hierin. Maar dat moet allemaal nog maar blijken, jongens.
2: Het zou me Goed. niks verbazen als er nog meer belangen zijn dan oh. die we nu nog niet
0: zien. Ja, ja, oh, dat ja zonder ernstigheid. Ja.
2: Ja, als je dit nu op tafel brengt, dan denk ik van ja. Het zou me niks verbazen als daar ook weer een belang in zit. Vanuit Rusland bij deze oorlog.
0: Ja, nou ja, als het dus. Uh, het is natuurlijk wel ook weer indirect een oorlog tegen Amerika. Ergens. Ja, het is Ergens. Wel
3: een proxy oorlog, hè? Dat is triest. Dat zijn allemaal oorlogen. Die lopen, die lopen snel uit de hand, omdat iedereen zich ermee gaat bemoeien. Ja. Daar moet je juist er niet mee willen bemoeien, denk ik.
0: Ja, mooi is dat, hè? Ja, ja. Ja, dus dat gaan wij ook komende week bepleiten. Mm -hmm. uh, dat is sowieso een hele andere rol voor Nederland... dan, dan dat uh, eigenlijk alle gevestigde partijen, zeker aan de rechterkant... die zien Nederland als verlengstuk van het Amerikaanse imperium. Hè, de PVV, JA21, mm -hmm. uh, ook, ook uh, BVNL, die, die willen in de NAVO zitten... en die willen vanuit de NAVO... Uh, meespelen op het internationaal toneel. En wij zijn volgens mij de enige partij ja, ja. in de Kamer, maar correct me if I'm wrong, maar die, die, die zeggen van nee, Nederland moet juist een een heel ander soort Zwitserland-achtige rol hebben. Dat, dat past ons eigenlijk veel beter. En dat
3: is in ons belang. Het is niet ja. in ons belang om dat conflict aan te wakken. Precies op wat je zei, omdat die scheidslijnen lopen ook binnen de, de Nederlandse bevolking. Dus het ligt zo voor de hand om juist zo'n houding aan te nemen. Vanuit maar, het Nederlands Belang toch geredeneerd. Maar gebeuren. ik, ik ja. begrijp
0: ook, okay, want wat die ja. islamitische uh, uh, bevolkingsgroepen uh, aan beelden zien. Vanuit Palestijnse gebieden of vanuit Jemen of vanuit Syrië. Of, ik snap heel goed dat dat keihard binnenkomt. En ik snap ook dat zij het gevoel hebben van, ja maar Ramshin Nasser zei dat. Ik was het met hem eens. Hij zei van, ja maar daar is toch eigenlijk wel minder oog voor in de media. Die Palestijnse en, en Jemenitische, uh, die, die oorlog in Jemen, 400.000 burgerslachtoffers of zo. Of nee, misschien wel meer. Dat is een statistiek 2,2 miljoen. Ik kan, weet het allemaal niet, het zijn, het zijn getallen voor mij, maar zoveel. En die mensen krijgen geen naam, die krijgen geen...
1: Uh... Nee, aan de andere kant, ik vind wel dat de, de Nederlandse media, die zijn wel opgeschoven, althans wat ik me van de laatste tientallen jaar kan herinneren, van ook gewoon ongeconditioneerd pro-Israël. Naar, uh, ja, ja meer, PLO was dat natuurlijk heel belangrijk. En, en, dus dat is wel een, een verschuiving geweest. Daar ben ja. ik wel van overtuigd. Tot grote ergernis van, van, de, van, de, van de Israël. Van Leon en de, de, de Winter. De, ja, heel veel mensen. Dus ook daar zitten we weer... Dus ik was ook verrast om te merken dat wij het met Katy Piri eigenlijk gewoon eens waren. Ja, maar ik
0: vond het ook zo jammer dat er, zo'n Ernst Lissauer... dan zegt van, ja, ik, ik ben diep teleurgesteld. Ja. Het is zo dat, soort, dat meteen... Je bent meteen de vijand, weet je wel. Je bent meteen... Ja. Als je niet onvoorwaardelijk de een of de andere partij... en daar moeten we vanaf, jongen. Dat, dat is echt... het, het Dat moet loskomen. Ja. Hey, we hebben iets ontzettend leuks... even voordat wij gaan vertellen over onze Amerika-reis. Dat is ook echt fantastisch. Maar jij bent die David. Je bent niet uh, vaak in politieke talkshows te gast. Eigenlijk nooit. Maar ik vind dat het heel erg leuk dat je er bent... Uh, wij, voor de kijkers, wij zijn getrouwd. <laughs> wij kennen elkaar. Goh. Uh, <laughs> Zullen
2: wij, uh, <laughs>
0: maar uh, we hebben een uitzondering gemaakt voor deze keer. Want je hebt iets yeah. ontzettend leuks aan te kondigen. En dit is het affiche. En steek van wal.
2: Ja, superleuk dat ik hier mag zijn om dit aan te kondigen. Iedereen die hier naar kijkt, uh, jullie zijn allemaal van harte welkom om ook langs te komen. Dit is een open atelier. Ik heb een fantastische ruimte in Amsterdam. En het is eigenlijk voor het eerst dat ik een overzichtentoonstelling. Uh,
0: want je bent fotograaf.
2: Ik ben, sorry, ik ben fotograaf. Ja.
0: Allround fotograaf, daar heb ja. je er tegenwoordig niet zoveel meer van. Want heel veel mensen vluchten in specialisme. Maar jij hebt er ja. bewust voor gekozen. Want niet. Dus je maakt kunstfotografie. Dus echt dingen die mensen. Ja, aan de muur groot hebben hangen... die ook in galeries hangen... die ook voor veel geld weggaan soms. Maar je maakt ook portretfotografie... eventfotografie... trouwerijen, noem het allemaal op. En dat alles is... samengebracht in dat... Atelier, toch? Ja. Dat is een beetje het idee. Zo is het. En ze kunnen alles zien.
2: <laughs> ja, ik heb een aantal werken echt uitgelicht van mijn vrije werk. Ik heb een aantal series gemaakt de afgelopen drie jaar. Uh, en ook daarvoor al, maar die komen nu uh, te hangen. Uh, en daarnaast is er ook werk te zien wat ik normaal niet laat zien. Omdat het in opdracht is voor, voor klanten. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zo duidelijk wat ik nou eigenlijk allemaal doe. En ik hoop eigenlijk met deze, uh, met dit open atelier mensen toch duidelijk te maken hoeveel kanten je op kunt gaan met, uh, met fotografie.
0: En uh, iedereen een lekker glasje wijn aan te bieden. Ja, en gewoon zeker. Gewoon mensen ontmoeten, Absoluut,
2: toch? ja. Is hebben, we, hebben we
0: hier ook
1: wil ik
2: wel
0: weer helpen bij die Ja, keuze dat, van die
2: Nou, dat zou ja, 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 ja. heel erg leuk zijn.
0: Ik zorg voor een alternatieve bar. <laughs> <laughs> Tegenbar. <laughs> ja. Maar we hebben wat werken. Die kunnen we misschien even laten zien? Kun je wat over vertellen? Dan krijgen mensen een beetje een beeld bij wat je zoal uh, maakt. Ik vind het zelf heel bijzonder, maar ik ben natuurlijk bevooroordeeld. Kijk, dit is een familieportret, hè?
2: Ja, dit is een uh... Uh, een ontzettend leuke familie die ik mocht fotograferen. Ze zijn allemaal stuk voor stuk ontzettend artistiek en muzikaal. En uh, de vader die heeft zijn handen in de lucht. Gert heet hij. En hij is zandkunstenaar.
0: Dus dat is ook wat we op de achtergrond zien. Ja. Heb, heb je dat, dat, dat zand ook daar een beetje...
2: Uh, op dat op is daar? op de locatie, ja. ja, ja. Dat is wow. niet uh, later erbij geplakt.
0: Er al, zijn allemaal in. Oh, wacht. Er beert, zijn, zijn wel
2: twee foto's over elkaar heen. Want het was niet mogelijk om dezelfde foto met het zand op dezelfde perfecte manier te Maar krijgen. en dit, wat is dit? Dit is een uh, serie van een uh, koppel in Venetië. Dat is ook een hele bijzondere serie geworden. Mooi uh,
1: ruggetje. Het ja. lijkt een beetje ja, plekig, hè? jaren 50. Hè?
2: Nou, dat is ook een beetje de stijl die ik wilde zoeken daar. Want je hebt daar zulke mooie gebouwen en zo'n romantische sfeer in Venetië. De, deze komt ook heel groot te hangen. Het um...
0: is leuk omdat als je gaat trouwen of zo, om dan zo'n zo shoot te doen in zo'n zo jaren 50-stijl. Oh, dit is een fotomodel.
2: Dit is een model inderdaad, daarmee heb ik laatst een fotoshoot gedaan. Dit is ook in, in mijn studio, dus de, de ruimte waarin ik iedereen uitnodig, dat is mijn atelier. Maar daar maak ik ook echt daadwerkelijk de foto's. Koele doek um, de achtergrond ja Ik, nee, ik werk vind
1: het trouwens, um... wat, je, wat je zegt over, over huwelijksreportages... dat vind ik wel een leuke, want ik heb er nu een paar gezien. Um, en ik heb zelf ook in de tijd heel lang geleden een fotoreportage laten maken. En het is toch eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde, weet ja. je wel. En je bent als, als bruidspaar op zo'n dag ook niet heel kritisch... want je laat je toch een beetje lijden, weet je wel. En dan, dan ga je op een zo'n bruggetje zo. Dan ja, dan dan precies. En niet en niet het altijd eigenlijk altijd een ja. beetje hetzelfde. Dus ja. het is wel een leuk idee, omdat we in een heel andere stijl doen. In een doen.
2: andere stijl, Ja, ja.
1: ja. Dit is die, uh, die danseres.
2: Dit is uh, een foto uit de serie Falling Angels. Die heb ik uh, in 2021 gepresenteerd voor het eerst. Dat is een hele mooie tentoonstelling. En deze hangt er dus ook omdat het dus een van de werken is van een eerdere serie. Het is weer heel, heel anders dan uh, de straatserie die ik heb gemaakt, bijvoorbeeld van Sanremo of Apricale, zoals hier uh, te zien is.
0: Want dit, dit is het affiche. En wat is daar?
2: Dit is een foto die ik heb gemaakt in Apricale. Dat is een heel bijzonder kunstenaarsdorp in Noord-Italië. Net over de grens met Zuid-Frankrijk. En daar heb ik deze zomer een expositie gehad.
1: Oké, okay, ja, ja, ja. Dat is wel zo'n hele romantische Zuid-Europese foto. Is
2: fantastisch. Hè? Ja, die plek is ook heel bijzonder. Ook bij bijzonder. ons op de fractie hangen trouwens. Hè?
3: Jouw foto's toch? Ja, dat is ook in
2: Italië, maar dat ja. is niet in dit uh, dorpje. Ja. Maar ja. de stijl en de sfeer is daar ook voelbaar.
3: Ja,
0: Leuk zeg. Ik vind het zo leuk dat we dit ook een keer kunnen laten zien. Want uh, uh, ja, mensen kijken dit programma vooral voor onze politieke discussies natuurlijk. Maar ik, ik ben heel trots dat je dit allemaal doet. En het is natuurlijk allemaal fantastisch. En het is heel erg leuk om ook de kijkers van dit programma te kunnen ontmoeten. Dus het is nog één keer zondag 29 oktober. Eh, vanaf drie uur s middags ja. in de Nieuwe Kerkstraat 126. Ja, zo is het. In Amsterdam. Het is een open dag een open atelier, de hele, de hele middag door. Mensen kunnen een wijntje drinken, mensen kunnen jouw werk bekijken. En,
2: en het is ook fijn, het is een beetje ontspanning, hè? tussen al die politieke gesprekken door. Dus ja. als je even geen zin meer hebt in dat uh, politieke gelul, dan
0: <laughs> Heel goed. kun je en gewoon lekker onbegaan. hier even ontspannen. kun je nog een bijzondere, als, als mensen komen, die Forum Insight kijken, krijgen ze dan nog korting als ze, bij jou, als ze jou boeken voor iets? Ja, dat, dat, is, dat
2: is wel leuk. Dat doe ik eigenlijk niet aan. Ja. Maar daar ga ik even <laughs> over nadenken. Maar hoe kun
1: je bewijzen dat dus, je voor mijn site gezien hebt?
0: Nou, nou dus door dat te benoemen is, misschien. Dus zeg van... Uh... Paswoord uh, kortingscode oh, voor. Ja, <laughs>
1: dat moet je wel nu zeggen, die, die code.
0: Ja, dat is dat. Oké, okay. voor dit is
1: het. 2316B.
3: 2316B.
0: Dat is de code <laughs> van een uh, <jou laughs> appartement voor jou, minnares in Parijs. <laughs> <laughs> Gekomt. <Geen laughs> <kontra.
3: laughs>
0: <laughs> 2316B. En dan krijgen ze wat, 20%: kun je dat aanbieden? Of is dat te match? 15%?
2: Laten we zeggen 15%. Okay, ja, nou, dat is ontzettend een leuk. Mooi, ja, familie shoot Ik vind het super
0: dat je er. Uh, ik vind het super dat je er bent. Hallo, ik kijk altijd met veel plezier naar jullie programma, zegt WS. Leuk dat jullie bijvoorbeeld Robert Valentine aan tafel hadden. De diverse verschillende gasten voegen echt wat toe. Zouden jullie in die lijn ook een keer Hester Bajs uit kunnen nodigen? Volgens mij is wat zij te vertellen heeft heel essentieel voor wat we allemaal zien gebeuren.
1: Wie is Hester Bajs? Hester Bajs heeft een boek geschreven. Gaan. Geen idee. Wie is dat? Nou, die heeft een, heeft een boek geschreven over... Uh, Um, hoe heet het ook alweer? Jeugd's de bank. Ja. De bank um, nou, alle, alle Kamerleden hebben het boek gekregen. In de tijd dat ik er ook zat. Dus uh, ik had het boek al. Maar, okay. um, en die schrijft over de, ja, de grote fraude die er uitgevoerd is door de de westerse uh, overheden en ook in Nederland... door allerlei regels aan te passen... waardoor er uh, geld oh. van de ene uh, hoek naar de andere hoek is verplaatst. Nou, nou, ik als al je,
0: omdat jij je haar boek toch al hebt... kun jij niet eens kijken of we haar kunnen uitnodigen? Dat is goed. Ja, goed prima. idee. Dankjewel, WS. Stijn, beste Thierry, hoe kijken jullie naar de verhoging... van de rente van de studieschuld? Ik ben benieuwd naar het FVD-standpunt. Pepijn, jij bent gepromoveerd econoom en vloeiend in Japans. Ja. Dus hoe
3: kijk jij er tegenaan? Nou, het is natuurlijk zo dat nu die rente ontzettend snel stijgt. Hè? Dus uh, dat. Kijk dat. Op zich kijk je, je, leent geld en dan kan het duurder worden. Als dus je moet herfinancieren, dan weet half nog veel meer, veel meer van dan ik. Maar het, wordt, het stijgt heel snel. Ook mensen met erfpacht hebben die problemen, weet ik. En dan moet je in één keer voor hetzelfde bedrag moet veel meer rentekosten gaan betalen. En ik kan me voorstellen dat heel veel studenten daar wel een probleem mee hebben. Want je, het kan zo zijn, nogmaals, dat je wat meer moet gaan betalen. Maar nu gaat het. Volgens mij is het nog nooit zo snel gestegen de rente. Maar ik kijk ook even over. Nee, nou,
1: nog nooit weet ik niet meer. Maar, maar het echt, dan gaat als een raket omhoog. Ja.
3: Dus, 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 dus ja, dan schrik je. Dat begrijp ik als student. Ja. Dat je ineens veel meer moet betalen aan rente. Terwijl, het was nul, min of meer. He, het was gaat geld natuurlijk. En nu, nu moet je wel. Maar vinden, het gaat zo raar met de rente.
1: Want het is de rente is bijna nul geweest voor, ja. de, voor de consument. Um, en toch hebben heel veel mensen gedacht van ja, nou ja dat zal zo blijven of zo, ik ook, hè. Dus heb je een hypotheekrente van procent van of zo, of 2%. En denk je, nou, dat is mooi. Prima, het zal zo blijven. En dat gaat natuurlijk. Dat blijft natuurlijk niet. Dus ja. op een gegeven moment krijg je weer de herfinancieringsmomenten en ja, een nieuwe kut. rente. Ja. En dan <laughs> ja. gaat je rente verdubbelen. En dat ja, bij grote leningbedragen, is dat natuurlijk een gigantisch effect. Ja. Dus toch steeds laag, relatief, maar wel twee keer zo hoog als vroeger.
3: Hè? En ook voor de staat, hè? we hebben daar zelfs uh, in uh, een vraag over gesteld, uh, om het CPB te laten doorrekenen. Wat het zou betekenen, die stijgende rente voor de staat. En dan zie je dat als, als dat, als dat, het zijn verschillende scenario's, hebben we verschillende rentepercentages, maar je komt er ruim boven de 100% uit als, als, als de staatsschuld, uh, dus zo blijft stijgen, de rente daarop. Het antwoord voor Stijn,
0: uh, denk ik, het, het is wel ook iets algemener, namelijk, kijk, wat, wat we meemaken in Nederland nu, dat is dat de regering een Aantal extreem dure megaprojecten kosten wat kost wil doorzetten. De klimaat- en energietransitie, de massa-immigratie, de Europese eenmaking, inclusief het betalen voor Zuid-Europa, de oorlogen, met name nu in Oekraïne, maar er komen meer oorlogen aan. Het hele... Uh, 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 centralisatieproject waar men mee bezig is... wat op alle mogelijke manieren geld overhevelt naar de, de staat. Al die dingen, die moeten doorgaan, willen zij. En dat moet ergens uitbetaald worden. Dus dat bijvoorbeeld nu dus studeren... dat is volgens mij eigenlijk de vraag van Stijn. Dus studeren wordt duurder. Ja, dat is logisch, want... Ja, het moet allemaal ergens van betaald worden. Wonen wordt duurder, de boodschappen worden duurder... de belastingen gaan omhoog, de, de belastingen op vermogen gaan omhoog... de, de erf- en schenkbelasting willen ze niet afschaffen... de benzineprijs, alles gaat omhoog... Ja, waarom? Uiteindelijk, je kunt natuurlijk, kijk wat zich doet en, en Carolina van der Plas en zo, die gaan dan heel cosmetisch kijken, dan kunnen we daar een procentje weghalen en dan, en dan hebben we dat daar bij de middeninkomens en dan dit. En als je onderaan de streep en mensen dan 25 euro meer per week te besteden, dat is oké, okay, dat is goed, prima, moet je doen. Maar uiteindelijk gaat het om, waarom gebeurt dit nou eigenlijk? Waarom, waarom zijn we zo arm met z'n allen? Terwijl we... Meer technologie tot onze beschikking hebben dan ooit. Terwijl we op honderden miljarden aan gas en andere natuurlijke reserves zitten. Terwijl we een fantastische infrastructuur hebben. Waar, hoe, hoe kan dit? Nou, dat is het antwoord. Dat is de reden.
3: Ja, zo zit het. Het, raar, vaker gehad. Ja. De, het
0: is. Het gehad.
1: Je wordt glazig aangekeken als je zegt: van ja, je kunt een debat voeren over waar halen we het geld allemaal vandaan? Over belastingen verhogen, links of rechts. Maar je kunt ook uh, besluiten om het wat minder uit te geven. Ja, wel? van we hebben hier uh, ja, 35 waarom, miljard stikstoffonds voor ons, dit, de, de, de gekste ding. Ja. Uh, en dan kijkt mensen hier een beetje geërgerd aan van ja, maar hoezo? Dat is nou geen punt, weet je wel? Ja. <laughs> en dan gaan we weer door. Dat, dat is wel verbazend. Dat geldt, ik zit zelf in de provincie, daar geldt dat. Hè? Ja. Van nou, dan gaan we de, de opcenten verhogen en dan zijn we er weer uit voor de komende tijd. En dat geldt voor de, voor de centrale overheid ook. Daar wordt ook alles maar opgepompt. En dan worden het in fondsen gestopt. En dan zie je het niet. Dan wordt er plotseling een balanspost in plaats van een uitgavenpost. En zo allemaal, zo allemaal administratieve trucs worden er uitgevoerd. Maar per saldo groeit en groeit en groeit het maar. Hè?
3: Ja. ja. Wat ook als gevolg heeft om even bij de rente dan terug te komen... om het cirkeltje rond te maken. Dus zeker in het Europees verband... wordt het natuurlijk veel meer uitgegeven dan er binnenkomt. En dat verschil, dat drukken ze bij. Want dat is wat de ECB gedaan ja, heeft, al die crisisjaren. En als je heel veel geld bijdrukt, ja, wat gebeurt er dan? Dan wordt het geld minder waard. Dan krijg je waard. inflatie. En inflatie. En hoe bestrijd je dat? Door de rente omhoog te gooien. En is maar inflatie is,
0: is eigenlijk gewoon... Uh, en, en dat brengt ons ook op het punt over onze reis naar Amerika. Want uh, onze vriend Bobby Kennedy, die zei dat ook. Maar inflatie is een verkapte vorm van belasting. Ja, het. Maar het is niet een belasting die op gelijke manier bij de mensen terechtkomt, Maar een belasting die de midden- en de onderklasse treft. Omdat de midden- en de onderklasse, die heeft cash. Die, zeg maar geld. Die, de, 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 de rijkere mensen hebben assets. Dus die hebben bezittingen. Die hebben huizen, die hebben uh, hele dure auto's. Die allemaal meestijgen in waarde. Maar mensen die geld op hun bankrekening hebben staan... Dat, zijn de, dat is de middenklasse en de onderklasse. Die hebben geld op de bank. Rijke mensen hebben helemaal geen geld op de bank. Ik bedoel, ja, misschien... Uh, gewoon om uit te geven. Maar die hebben gewoon assets. Die hebben dingen die, die iets waard zijn. Ja, die Land, land uh, kunst. Die kopen dingen. Dingen oh, die nee, iets nou, waard nou, zijn. Nou. En dat is in principe waardevast. Ze kopen waardevaste dingen. Dus die zijn... Die hebben zich ingedekt tegen inflatie. Dus inflatie is poor man's tax. Ja, de belasting wel, ja. die de armen treft in de samenleving en we zitten nu in een situatie en dat vond ik zo fantastisch dus het brengt ons echt op onze reis we hebben een fantastische reis gemaakt erover we zijn vier dagen in de Verenigde Staten geweest de U.S. of A. we hebben hamburgers gegeten hot dogs en
1: big fat juicy steaks nou, medium ja. rare dog steaks ja echt geweldig <laughs> dat, die steaks in dat maar, maar we waren uitgenodigd even voor de context anders denken mensen
0: wat hebben ze nou weer versnouwd ik werd uitgenodigd uh, om uh, dit boek te presenteren presenteren op een conferentie in Florida en daar in gesprek te gaan met allerlei mensen in de MAGA-beweging van de Make America Great Again, dus dat is de harde kern van Trump. En Dit was op landgoed dat beheerd werd door Eric Trump, dus de zoon van Donald Trump. Donald Trump zelf woonde daar naast, aangrenzend um, en woont daar en uh, daar kwamen allemaal mensen en wat, wat zo leuk was aan die uitnodiging was dat zij dus Nederland op de voet volgen. Mm -hmm. Zij zien Nederland als een soort kraamkamer, als een soort... Uh, laboratorium met het, het wegpesten van de boeren, ja. want dat gebeurt dus ook in Amerika, alleen het is daar minder ver. Maar Monsanto en allerlei andere grote bedrijven, die zijn bezig om Bill Gates, om al dat landbouwgrond op te kopen en, en voedsel, voedsel wordt schaarser, ook in de Verenigde Staten. Dus dat is daar ook gaande. De uh, World Economic Forum. Ze hadden het er allemaal over. Ze weten van jouw onderzoekswerk. Van alle dingen die wij doen. Mm. Dat ik naar Davos ben geweest. Dat wij Klaus Schwab... Uh, Op de hielen uh, zitten. Uh, ja, <laughs> want, Gideon had ook dat filmpje dat hij zei van... Uh, uh, dat boek uh, van The, The Great Bore, Reset. Hoe beoordeelt u dit boek? Ja, 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 ja. en dat, dat is ook viral <laughs> gegaan in Amerika. Dus, ja. oh, I love Gideon. I love Gideon. Where is Gideon? <laughs> uh, dus, dus het was heel leuk dat ze ons hadden uitgenodigd. Nou, Ralf meegenomen. En uh, dat is ook een hele goede combinatie, want Ralf die uh, is natuurlijk toch een beetje de, ja, de, de rustige, vertrouwenwekkende man naast uh, de jonge hond die ik dan uh, een beetje ben. Maar we waren als duo, denk ik, onverslaanbaar. Ik ja. denk echt dat we het ja. heel goed hebben gedaan heel erg leuk was.
1: Ja, dat vind ik ook. Dat was, het was bijzonder aardig. En, uh, maar mensen spreken je daar ook aan als je daar rondloopt... Uh, zo van, you're fighting the same fight, weet je wel. Dat is dan niet helemaal het geval. Maar er zijn wel heel veel parallellen. Dus ja. je kunt toch heel veel dingen herkennen waar men daar tegen strijdt. Tegen, ja, toch ook een, een wat uitgeholde democratie, weet je wel. En, en de bevolking wordt eigenlijk vergeten. Er wordt ontzettend veel onderling. Uh, ja, politicking noemen ze dat dan. Dat, dat, dat speelt er allemaal. En dat is wel herkenbaar... Uh, ook hier. Dus je kunt heel veel punten aandragen... die ze daar op een iets andere manier precies zo herkennen.
0: Maar dat, ambt, dat is leuk, hoor. Dus wij hebben ons een beetje internationaal ge gepresenteerd... als de um, Global Anti-Globalist Alliance... En dat was ik mocht ook een grote speech houden. Daar ik had een keynote. Uh, hoe zeg je dat? Zo'n timeslot. slot. Dus echt op een heel prominent moment. Dat hij het allemaal vol zat en was uh, prachtig met een grote presentatie. En ik heb dit ook gezegd. We we're fighting more or less the same fight. Er zijn heel veel analogieën zijn heel veel parallellen tussen wat wij willen doen, wat jullie dan doen zijn. En dan kom je dus aan. Woke indoctrinatie van kinderen. Amerika hetzelfde. Ik was enorm verbaasd. maar Ja, dat gewoon, stelt zelfs boem. verder. Massa-immigratie. Je wil niet weten wat er gebeurt. Die grens met Mexico, die is gewoon zo poreus als ik weet niet wat. Dus dat is twee. Climate change policies. Biden heeft dus allemaal wetten aangenomen. Dat auto's moeten allemaal elektrisch worden. Alles moet carbon, dit. Uh, toen ik zei van wij denken dat er een carbon persoonlijk uh, CO2 budget aankomt. Toen, ging, toen kreeg ik een ovatie. Die mensen gingen allemaal staan en klappen. Ze, ze wisten, ja. Dat is ook bij hun zo. Mm. CBDC, dus digitaal geld. Daar zijn ze allemaal mee bezig. Het cash geld verdwijnt. Ze hadden allemaal van cash only dit. We moeten cash behouden. We moeten zorgen dat we kunnen blijven betalen. Dat allemaal. En toen ging het ook nog eventjes, misschien wel een gevoelig onderwerp, maar over de Amerikaanse oorlogsmachine. Ja. Nou, het militair industrieel complex is daar gewoon een scheldwoord. Ze, oh, weten precies, ze weten precies waar hoe de hoed en de rand.
3: Ne Het waren geen. Maar ja, ja, dat vond ik zo ja, leuk. Ja, ja, dat is fijn. Dus je hebt, <laughs>
0: dat is kijk, veel. Amerika's rechtse politiek, Republikeinse politiek is heel erg verdeeld natuurlijk tussen diverse ja. uh, facties, heet dat geloof ik, technisch gezien. Dus allerlei groepen. En je hebt één groep en dat zijn gewoon de warmongers. Ja. Maar. Al die mensen die we daar spraken, die zeiden... ja, dat zijn ook mensen die verdienen daar geld aan. Ik heb er ook een speech over gehouden... over hoe... Uh, je hebt um, uh, Raytheon en Boeing en Lockheed Martin en nog een paar. Dat zijn hele grote bedrijven natuurlijk die maken vliegtuigen... en uh, radar onderdelen en zo. Maar dat zijn vooral ook ja. uh, militaire wapen, wapenbedrijven. Ja,
1: war is good for business.
0: En die, die verdienen daar zoveel voor. geld aan. Maar het enge is dat de, de mensen in de board van die bedrijven... dat zijn vaak former republikeinse of democratische senatoren, ja, ja. congressmen. Ja. Dat is eigenlijk een soort draaideur, dat is een soort kartel. Dat hebben zij daar ook. Mensen verdienen daar heel veel geld mee. Dus al die dingen die ik noemde, grote thema's... waar wij campagne over voeren, dat vonden zij allemaal ook. Dus Mike Flynn was daar, was onze gastheer. Mike ja. Flynn was dus baas van de Militaire Inlichtingdienst. Ja. Daarna was hij Nationaal Veiligheidsadviseur. Dus hij heeft gewoon alles gezien. Het allerhoogste niveau is gewoon 100% FVD'er. Ja. Hij heeft nog een video opgenomen... Get your ass out there and vote for Terry. <laughs> oh, dat vind ik ja, maar, wel mooi. Maar
2: deze onderwerp: ik heb het idee dat heel veel dingen ook vanuit Amerika hier naartoe zijn gekomen. Het wokeism, dat exact, komt ja. toch uit Amerika?
0: Dat is, het, uh, dat, dat is ook het enge eraan. Het is, het is, uh, maar waar, waar komt dat dan vandaan? Waarom, waarom gebeurt dat? Uh, en, en dan ga je toch kijken waar zit de macht. En dat vond ik eigenlijk het mooie aan de laatste ontmoeting die wij hadden. Dus we hebben Anne van der Steel ontmoet, Roger Stone, de man die de, de campagneadviseur was van alle republikeinse presidenten vanaf Reagan en Ford, ja, Nixon, ja, ja. Uh, Bush. Trump, iedereen, al die mensen gesproken, was heel inspirerend. Maar uiteindelijk hadden we nog met Bobby Kennedy hebben we een dag doorgebracht. Dus dat is eigenlijk, was democratisch, maar is onafhankelijk presidentskandidaat geworden. En het fascinerende was dat hij al diezelfde punten benoemde. Woke, uh, de onbetaalbare huizenprijzen, de, de immigratie, Wat is er aan de hand? En hij, dus de
1: over, overlap tussen de Trump-mensen. En de, de Kennedy-mensen. Ja, en, en onze mensen. Hè? Dus het verhaal en allemaal anti-kartel. Ja, het verhaal van Kennedy vond ik dat was... Als je het, het echt Amerikaanse stukje eraf haalt... Het was een op één ons verhaal. Het ja. was echt verbazend. Maar dus precies dit punt. Waar komt het nou allemaal vandaan? Er is een,
0: sprake van een kartel... tussen aan de ene kant politici... en aan de andere kant hele grote bedrijven... die een soort corporatisme hebben gecreëerd. Dat wil dus zeggen... Geen vrije markt, geen vrije samenleving, maar een selecte groep bedrijven. Of het nou gaat om wapenbedrijven, of farmaceutische bedrijven, of investeerders, of ja, dus financiële sector, dat soort dingen. En die krijgen van de overheid ofwel voorkennis, ofwel licenties, ofwel vergunningen, of andere manieren waardoor zij als enige in een markt kunnen stappen. Of krijgen hele gunstige voorwaarden waaronder ze geld kunnen lenen. Dat is ook in Europa zo. Hè? Dus grote banken, investeerders, die kunnen tegen een lagere rente geld uit die centrale bank trekken. En vervolgens huizen opkopen. Waarmee ze altijd een groter rendement maken. Het is gewoon een no-risk investering als je in een financiële instelling bent. En zo wordt dat die, die, is een soort woeker die alle welvaart en alle vrijheid en alle... Constitutional rights uit
1: de samenleving. tegen ja, de middenklasse wordt als het ware. Die, eh, wordt,
0: die wordt weggeperst. Ja, ja, en daarvoor die krijg, plaats, krijg je in de plaats een grote onderklasse. Uh, waarvan dus Kennedy zei: Kennedy zei het. En dit is wat Schwab hij heeft met je een schorre stem. Hè? This is what Schwab calls: You will own nothing, but you'll be happy. Toen, toen begonnen wij gewoon te applaudisseren. Dat is zo mooi dat hij dus precies hetzelfde zegt als wat wij altijd zeggen, jongens: Deze kant gaan we uit.
3: Ja, prachtig. Ik ken die natuurlijk geweldig. Maar hoe, hoe reageer je dan die Republikeinen? die Jullie hebben ontmoet tot mager. Ja, op want, Kennedy? Op, nou, ja, super enthousiast. Ja, op, op Kennedy, maar ook op dat wat heb ik heel benieuwd naar naar, Want Trump is natuurlijk wel heel, voor heel groot deel meegaan dat hele covid verhaal. Ja. Hoe, ja. hoe, hoe, ja, hoe, hoe kijk je daar nu dat nu naar? Dat
0: dat is, dat ja. wordt een beetje met de mantel der liefde. Ja, in gegeven. de categorie. <laughs> Ja, dat wordt met de mantel der liefde bedekt. Ik, ik gaf yeah. onder andere dit boek aan, yeah. aan de zoon Fijf. van Trump. Ja. Dus ik, ik gaf het aan Eric. We had een heel leuk gesprek met hem. Een heel ja. leuk gozer. En, um, en ik zag hem zo kijken. En ik, ik weet niet hoe goed ik mensen kan lezen. Maar ik had sterk het gevoel dat hij dit lag, het zag in de titel. De COVID-conspiracy. En het voorwoord schreven door Steve Bannon. En dat is toch wel een soort vertrouweling van Trump. En Steve Bannon is heel enthousiast erover. Dus ik zag hem zo kijken. En hij dacht, ja, kut, je hebt gelijk. Maar ik kan het niet zeggen
3: ja, ja, ja en dat, dat is, is volgens
0: mij hoe Trump erin staat. Want hij heeft natuurlijk iedereen dat vaccin ja. ingejaagd. Ja, Stel je voor dat hij nu zou zeggen, jongens, I was wrong. Sorry. Ja, ik, het Jullie zou, gaan misschien ja. dood, maar sorry. Ja. <laughs> dat kan niet. Dus hij moet, hoewel hij misschien weet al dat dit allemaal onzin is. Maar ja, dat is voor mij wel een reden om... Ja, toch heel veel sympathie te voelen voor Kennedy, hoor. Uh, ja.
1: ja, die zit op een aantal vlakken natuurlijk. Uh, kijk, hij is nog steeds heel erg met dat milieu en klimaat bezig. Daar heb ik dan wel grote moeite mee. Ja, dat zie
3: jij minder goed. Uh,
1: Vind ik echt een, ja. een zwak punt. Maar daar is hij wel wat aan het aan het draaien. Hè? Dus hij geeft aan... van dat het, het klimaatprobleem wordt misbruikt... om enzovoort. Ja, 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 ja. En er is überhaupt geen probleem wat mij betreft. Maar goed, mm -hmm. dus ik heb het idee dat dat wel ietsjes... genuanceerd wordt. Ik vind op dat punt... nog steeds wel een, een, ja, een ouderwetse... denker hè? Van, van die gemene bedrijven... die als ze even de kans krijgen, zoveel mogelijk vervuilen. Mm. En dat is, vind ik, flauwekul. Dus er zit, het is niet helemaal 100%... Wat, uh, wat wij vinden. Ja, hij komt ook uit die hoek. Hè? Heel veel mensen helemaal, weten dat niet. Ja. Maar hij, 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 hij is dus een
0: telg... uit ja, misschien wel de beroemdste familie... ...van Amerika, de Kennedy-familie. Um, zijn oom John F. Kennedy is vermoord. Zijn vader Robert Kennedy is vermoord. Allebei in de jaren 60. De een 1963, de andere uit mijn hoofd 1969. En um, dat is hoogstwaarschijnlijk gebeurd door, de, door de, de Deep State... ...omdat de Kennedys heel uitgesproken waren... ...over het aanpakken van het militair industrieel complex... ...en het, en het hele... Het verwevenheid van big business en big government... via de geheime diensten, via al... al. Ja. Dus de CIA aan de ene kant verdient aan oorlogvoering... want dan hebben ze dingen... en aan de andere kant verdienen ze aan drugshandel en, enzovoort. Dus het is allemaal van die dubbele belangen. En... Um, toen heeft hij een hele andere kant gekozen in zijn leven. Hij is, is milieuadvocaat geworden. Milieurechtadvocaat. En hij is allerlei grote bedrijven gaan zoeën. Je hebt de, de grote rivieren in Amerika. De, de Mississippi, de Hudson River. Nog een paar. En die waren vervuild. En dat kwam doordat er kwik en andere spullen door bedrijven in werden geloodst. En dat klopt ook. Er waren geen vissen meer. En hij heeft dat succesvol bestreden. En hij is dus een held in de milieubeweging. Maar... Hij gaf dan lezingen, dat heeft hij ook beschreven in zijn boek. En dan kwamen daar allemaal moeders naar die lezingen toe. En die zeiden, hoe kan het dat onze kinderen allemaal autisme hebben? Ja. En toen dacht hij, shit, waar, hoe komt dat eigenlijk? Het komt door de vaccins en hij wilde daar eerst niks over weten. En zo. Hij was gewoon klassiek. Net als iedereen, gewoon ja vaccins. Ja, zal wel goed zijn, zal wel goed zijn. Niet over nagedacht. Maar toen um, ging je daar op een gegeven moment induiken. Dat heeft hij heel, heel mooi ook al verteld bij Joe Rogan. Dat is hij door geïnterviewd. Aanraden om dat uh, ja, terug te dat luisteren. Maar, ja, Jij hebt het uh, ongetwijfeld ook uh, ja. gehoord. Maar dan vertelt hij dat. Dat op een gegeven moment die moeders. Allemaal met die zwaar gehandicapte kinderen. En dan gaat hij uh, uh, dat, daarover lezen. Wat er in die vaccins zit. Dus dan is hij bezig geweest om rivieren schoon te maken. Om visjes te helpen. En bossen en, en dingen en de dieren komen terug. En, en dan hebben ze de, de mensen. We, hebben de, we zijn de mensen vergeten. Mensen worden ook vergiftigd. Oh, wow. En dat is dan een soort omwenteling in zijn leven. En dan, dan, dan gaat hij de politiek in. En dat vind ik zo'n zo integer verhaal.
3: Ja, ja. En hij heeft een hele gedreven vent. Echt een
0: lang aardige kerel. Ook. Apart gezeten, heel uitgebreid ja. met hem gekletst. Ook ja. elkaar aangeraakt, zo'n schouderklop, handen. En, en, ja. Het is gewoon echt een mooie vent.
2: Die foto van jullie twee, daarin zie je ook iets vurigs in zijn ogen. Dat hij zo is zo bijzonder gedreven. Ja, je ziet hij echt is... enorme power, enorme kracht.
0: Ja, ik vond het een hele charismatische man. Ja. En ook ja. fysiek.
3: Dus in die filmpjes dat hij dus uh, aan het, ja. het opdrukken is en zo. Ja, en hij is shape. Ja, ja, ja.
0: En uh, ja, ik weet niet of ik dat in dit gezelschap durf te zeggen, maar de, het gehalte mooie meisjes bij de rally van Kennedy oh, was aanzienlijk jammer. hoger.
1: Nou, oh. ik moet wel zeggen dan, dan bij de Trump. Kijk, de, die Trump omgeving waar wij waren was ook dat wel een beetje nog wat meer uh... een beetje de hillbillys waren dat, hè? En dat is wel heel grappig om te zien, echt. Puur Amerikaans. Er hing overigens ook een hele grote Israëlische vlag. Dat is dan weer, ook weer zoiets van. Ja, maar dat was niet dat ze
0: daar nou per se zo uitgesproken over waren. Want bijvoorbeeld Anne Vandersteel was op Twitter en zo heel erg van ja, was ja op, dat is nou weer ingetrokken. Dat is, zo. Dat is vreemd, hè? Zit zit er zitten toch vreemd. een
1: paar. Ja, er zitten wat schizofrenie aspecten in. Maar die mensen die daar rondlopen en ook de mensen die, die kraampjes en zo'n zo verkoop van al dingen. Daar zit ook de meest bizarre luid tussen. Uh, en dat had je bij die Kennedy-ready veel minder. Dat zijn toch veel meer ja, middle of the road. De mensen die ik uit mijn jeugd ken. Hè, mijn uh, ja, PvdA-jeugd, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, wat, wat meer... Ja.
3: Ook jonger publiek misschien? Op... Nee, dat niet. Nee, wisselend. Se. Nee,
1: nee. Dat, was, dat was in allebei gevallen wisselend. Maar het was wel een ander publiek en, en ja, meer het publiek waar, wat ik herken. En wat ik maar. gewoon hoop, maar dat is
0: natuurlijk een droom en die zal misschien een droom blijven. Maar dat, dat er op een gegeven moment een punt komt, dat was ook heel duidelijk in de speech van Kennedy. En dat zeggen wij ook heel vaak. En dat is ook met dat Israël-Palestijnse verhaal. We moeten iets doen om die divisie te doorbreken. Ja, 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 ja. We worden tegen elkaar uitgespeeld, dat kennen die ook. Gevaccineerd, ongevaccineerd, ja, migratieachtergrond, ja, ja. geen migratieachtergrond. links Dat gender, links ja. maar ook man-vrouw, weet je Dat wordt ook ineens een polarisatie-ding. En uiteindelijk moeten we, het, het gaat erom. Het ging ook over abortus. Dat vond ik ook zo mooi. Ik had een vraag over abortus. Zei hij zei, ja, weet je, abortus is een heel. is altijd. elke abortus is een tragedie, zei hij. Dat is ook onze lijn. Ja. elke abortus is een tragedie, maar. Uh, je moet ook omstandigheden laten. Je moet ook mogelijkheden laten. Maar zei hij, laten we ons niet daardoor laten uitspelen, ja, ja. Want uiteindelijk, wat we allemaal willen, is het beste voor uh, onze gezinnen, voor onze kinderen, voor de mensen. En, en wat we willen is uh, dat we weer uh, een huis kunnen kopen. Dat we weer boodschappen weer kunnen betalen. Dat die economie weer draait. Dat die kartels stoppen. Dat die oorlogsmachine stopt. Dat de privacy wordt beschermd. Mm. Al, dat zijn de echt grote dingen. En dat is dat. Ik dacht ook, als we dat nou kunnen meenemen naar Nederland en dat mensen in Nederland dat ook gaan zien dat het niet ja, ja. alleen maar gaat om ja,
2: dat, al die
0: dingen waar ze ons de hele tijd op, op willen, de delen. Je? Ja. dat ja, al die loswerken. dingen en dan oh maar ik ga verdienen, ik ja. ga verdienen jongens, wacht even. En wat ik zowel je wegkijkt ja. Daar word je groot gejat.
3: Ja, we hebben ja. gemeenschappelijke vijanden. Wat ik zo ontzettend mooi vond aan het begin toen Kenny begon met zijn campagne, was het ook een heel grote, ja, uh, gerucht, een groot gerucht in ieder geval dat hij misschien samen met Trump. Ja, dat zelf... zou mijn ideaal zijn. Dat, en het feit ja, dat... En dat
0: Trump, als Trump ja. nou uit ja. de Republikeinse Partij wordt gekikt. En zij gaan samen als onafhankelijk ja. duo verder. Ja, dat en dat ze zou slaan eens... bij partijen. Ja. Want die, die zowel de Republikeinse Partij. Is een goede is ook ja. Trump is natuurlijk een goede vent. Alleen die Republikeinse Partij is door en door ja. ziek. Ja. Dus eigenlijk moeten beide partijen moeten weg. Ja, moet maar, iets
3: nieuws komen. Exact, maar dat zou dus fantastisch zijn. En die deur, dat, was, dat werd zo aannemelijk geacht. Ja. Dat, groep, dat dus die zich op een gegeven moment zag. Ja, he? hij zei ja nee, ik ga niet meer Trump op het ticket. Maar het ja. feit dat dat dus echt speelde. Zo serieus. Ja. Laat wel zien dat die gedachte van jou. Dat helemaal niet zo gekke gedachte. Dat me, heel veel mensen zien dat ook. Dus heel eigenlijk veel mensen willen dat, ja. dat ook. Wat, ja, wat ik zie ook. is ja. dat
0: heel veel mensen zijn klaar met ja. de, de politiek. Met een kleine p. Zoals ja. Hans Weijers dat ooit toen, Met dat politieke spelletje. Dat politiek geharrewaar en willen gewoon, maar de grote issues adresseren zoals wij doen dan word je door de rest van het systeem buiten de orde verklaard, en dat is waar het dan vaak fout gaat, dan denken mensen oh die staan buiten de orde, dus daar kunnen we niet op stemmen, maar daar moet je dan juist op stemmen, moet je juist voor gaan want alleen dan
1: kunnen we iets doen ja, exact. Maar we zijn wel heel geïnspireerd teruggekomen. Ja, absoluut. En het is toch ook wel leuk om contacten aan te knopen. En uh, mensen willen graag van ons leren. De dingetjes die wij hier georganiseerd hebben. Maar andersom natuurlijk ook. Uh, en dus we hebben nou ja, onze, onze telefoonboeken zijn weer vol met we nummers. We niet die hadden. voor
0: een vervolgmitting in Canada. Ook nog, ja. Want ze zijn ook met de truckers bezig... die tegen Trudeau in uh, actie zijn gekomen. En de, dus dat anti-global... de Global Anti-Globalist global anti Alliance... <laughs> dat, dat 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 is en George church maar werd ook helemaal uh, ja, die die begrepen. Het die, niet, ja, weet je wel? Ik dacht dat <laughs> hey, globalisme dat is dat je in een vliegtuig stapt. Dat is dat je oh. gaat reizen. Hij denkt dat dat globalisme is.
1: Ja, globalisme. Nou ja, maar dat, dat is wel een serieus misverstand volgens mij. Want veel mensen denken inderdaad. Als je internationaal bezig bent. Dan ben je dus een globalist of zoiets. Hè? Ja. Dus wij gaan dan internationale contacten aanknopen. Dan zijn wij dus ook globalisten. Dus wat zullen we zullen erover. Terwijl wat wij natuurlijk bedoelen is. Dat je het lokale bestuur moet je lokaal laten. En je kunt best contact hebben met andere besturen elders. Sterker nog, dat is heel goed om ervan te leren. Maar je houdt het wel lokaal. Ja, globalisme uh, is, is
0: een. Is een echt een, is een specifieke ideologie. Ja. Uh, jij hebt daar ook een laatste hardswaardige dingen over gezegd in een podcast. Of wat was het ook weer? Maar jij zei: uh, de geschiedenis van het globalisme moet eigenlijk nog worden geschreven. Ja. Je hebt heel veel. Uh, ...boeken die beschrijven globalisme... ...als een soort natuurfenomeen. Ja,
3: globalisering. globalisering Kijk, en dat juist, weet jij, want, ja. uh, ook, ook volgens mij... ...Paul Scheffer is dat toch ook... globaliseringstudies? dacht ik hoor. Maar in ieder geval, je hebt dus heel veel... hoger die zijn globaliseringshoogleaar. Uh, uh, Lubbers volgens mij ook trouwens, uit mijn hoofd. Maar globalisme als ideologie... Wordt volgens mij nog niet onderkend. Dat natuurlijk in ieder geval maar in, is. In,
0: ja. in dit boek, hè, in de Gideonsbende. Oh. Doe ik eigenlijk een poging om dat ja. ook te definiëren. Omdat ik dat gewoon dan zeg. Dat is onze vijand. Wat is nou de vijand? Mm -hmm. En globalisme is volgens mij de politieke vertaling van cultuurmarxisme. Mm -hmm. Dat is wat ik hier betoog. Dus cultuurmarxisme is, is, is het mensbeeld. Is de, is de visie op de geschiedenis. Namelijk landen moeten verdwijnen. Uh, en uh, uh, we, we moeten uh, ofwel. Liberalisme hebben, ofwel socialisme hebben, om dat te mm. op te knippen, die landen. En uiteindelijk gaan liberalisme en socialisme gaan samen in een mm. soort Hegeliaanse synthese, namelijk van een superstaat op mondiaal niveau, of op regio, dus EU, en supranationale corporaties, dus multinationals, yeah. black rock, super superbedrijven. En dat is wat Davos is. Dat is het World Economic ja. Forum. En daarom heeft Klaus Schwab ook een grote buste van Lenin in zijn werkkamer.
3: Ja.
0: Omdat is het, het, is het World Economic Forum is een, is een cultuurmarxistisch instituut dat uh, de mens wil emanciperen van al zijn gemeenschap, ja. al zijn inbedding en wil atomiseren. Daarom dat hij ook geslachten, de aanval op geslachten, de migratie, dus de aanval op de gemeenschap, het klimaat, wat een aanval is op de, de organische economie en een manier is als een watermeloen om totale controle te krijgen over de economie, omdat alles wat we doen CO2 oplevert, dus alles is, valt onder het bereik van de staat daarmee. En dat doen ze allemaal met superinvesteerders, hele grote bedrijven... die niet aan te sturen zijn en te corrigeren zijn, meer door landen... en door supranationale organisaties zoals de EU, de World Health Organization... de World Trade Organization, de VN, noem het allemaal maar op, de NAVO. En die komen samen in private ja, private, hè? zoals de, de, de WEF... omdat die niet wopbaar zijn. Mm -hmm. En daarom is het zo'n doodzonde geweest... Dat Carola van der Plas en, en Pieter Omtzigt tegen onze motie hebben gestemd, om dat wortbaar te maken. En dan zag ik dat ze daar over tweeten. Ja, maar de, de formulering was niet goed of zo. Ja, maar ze het al, is, he? gewoon, is gewoon ja. de is gewoon ze zijn daar bang voor, want daar zit de echte macht. Ja, de, wij ja dat gaat dat mij wel we heel,
1: ja, dat gaat wel heel kort de bocht allemaal bij betreft hoor. Maar, maar ik ga wel die bocht door. <laughs> het, het wordt gepresenteerd als een onafwendbare ontwikkeling. He, van alles moet internationaal worden. En het is veel handiger om, het, om Europa als geheel te besturen. Want ja, dat is allemaal efficiënter. En weet ik wat. En eigenlijk is het nog handiger om wereldwijd eh, dingen ja, ja. te besturen. Want de wereld heeft wereldproblemen. Exact.
3: En, ja, dat, dat element dat, is ook heel belangrijk.
1: Dat soort gelul zit het de hele tijd bij.
3: Er worden ook wereldproblemen uh, gezocht. Hè? Dat, dat is niet per se denk Marxistisch. Hè? Of het COVID is. Of het milieu. Of, hè? Dus dat is een element soort, van je agenda. Er is een soort. Uh, ja drive, we moeten
1: ja. alles vanuit de grootst denkbare ja, schaal echt, aansturen. Ja. Want anders zijn we inefficiënt en, en, en counterproductief bezig. Dat is een beetje de gedachte. Er zit volgens mij geen vilijn placht van aan achter van we willen uiteindelijk naar een wereldregering toe. Maar het effect is dat wel. Of, of dat allemaal bewust is, is een tweede. Maar het effect is wel zo. En daarom Praten we wel met de Amerikanen over dezelfde vraagstukken. Want die zien dat vanuit de andere hoek ook gebeuren. Die worden ook steeds meer bestuurd vanuit hele grote samenhangen. En, en weet ik wat. Eh, zonder oog voor de burgers en de, de mensen waar het om gaat. Dat is volgens mij de kern van het vraagstuk. En wat wij nou doen met, met, met cultuurmarxisme en zo... dat is proberen te, te analyseren waar komt dit nou vandaan. En dat zou best waar kunnen zijn. Maar dat suggereert vaak dat er mensen heel bewust aan touwtjes trekken. wat volgens mij maar een heel beperkt geval is. het geval is. Het gaat die kant op. Dat moeten we stoppen, want die mm -hmm. kant is niet goed. Uh, maar de suggestie dat er mensen heel bewust ook die kant aan het sturen zijn... volgens mij is die veel te sterk. Nou goed, dat is mijn uh, opvatting. Mm -hmm.
0: Ja.
2: Het zijn alleen wel heel veel toevalligheden daarvoor, mm. vind ik het ook weer. Gewoon, ja, maar het er... aan, ja, het trekt elkaar aan.
1: Je gaat passende dingen erbij zetten. En mensen gaan ook daarop anticiperen en die gaan daar ook hun bedrijf op inrichten. Van nou, daar gaat het heen, dus ik ga ook meedoen, want anders dan hè, enzovoort. Dus het is een soort zwaans effect, waarbij het steeds groter wordt. Dat noemden we met padafhankelijkheid. geldt hier ook voor volgens mij.
3: Maar er is wel door instanties. En wat jij ook zal aanbieden graf. Denk ik rond in de jaren zeventig al. Hè, met die Club van Rome. Rockefeller Foundation. De, wordt wel opgestuurd. Wordt wel heel bewust die richting ingestuurd.
1: Ja, ja. Maar de Rockefeller Foundation. Rockefeller, dan, wilde, dan, gewoon, dan, Rockefeller dan. wilde gewoon. Ja. Dus eigenlijk een van de eerste die een wereldwijde markt zag. Mm -hmm. Wereldwijd handel doen. was natuurlijk echt, echt nieuw. De mm -hmm. um, World One Market. Ja, fantastisch. hè? Mm -hmm. uh, dus natuurlijk, daar kwam die drive vandaan. Maar volgens mij toen nog vanuit een puur commerciële optiek. En die, die Club van Rome, die hadden volgens mij echt zorgen over uh, de, de eindigheid van de aardse bronnen en weet ik het al meer. Zoals er nog steeds heel veel mensen die liggen wakker van dat soort zaken. Ja. En als je één keer in, die, in dat spoor zit, uh, dan krijg je ook een soort uh, beperkte waarneming. Dan zie je alleen maar de dingen die dat spoor ondersteunen. En dan, dan lijkt alles weer een onderstreping van het feit dat er echt uh, rampen aanstaande zijn. Weet je wat? Dus je, je loopt een spoor in waar je bijna niet meer uitkomt. Ja, dan, ja, nou ja, dit goed. is de aporie,
0: ja. om het technisch te zeggen, waar we altijd in vastlopen. Is het nou een complot? Is het nou een plan? Of zijn het gewoon een aanschakeling van gebeurtenissen die uit het niets een soort hoofdstroom,
1: zoals jij... Het, het, is, geen, het is geen toeval. Hè? Het is niet toe, alles valt voorkomen random en stom Nee, zo werkt het niet. Want er is al iets ontstaan.
3: De ja, ja. hoofdlijn uitgezet, op zijn minst. Ja, die loopt ja, al. Ja, ja, exact, ja. ja.
1: Maar goed, dat, uh, ja. misschien is het niet... Ik zal weer voor... Uh, maar precies, voor nou, in, in, worden in het pleine
3: manier om daar op door te akken. Maar bijvoorbeeld bij de Rabobank is ook op een gegeven moment de hoofdlijn ingezet om al die lokale banken, om die, daar één bank van te maken. Ja. En, en wat was daar dan? Hoe is die lijn ingezet? Want daar zat je heel dicht op het vuur.
1: Nou ja, dat dus was dat was, Aan de ene kant was dat een, een ja. efficiëntieslag, natuurlijk. Ja. Hè? Dat was de gedachte. En je hebt steeds meer deskundigen nodig. Ja. Die zijn relatief duur. En een beleggingsdeskundige is hartstikke duur. Voor een piepklein bankje kan je die eigenlijk niet betalen. Ja. Ja, ja. En je wil je klanten wel kunnen bedienen. Dus dan moeten die banken gaan fuseren. Weet je wel, dat soort verhalen. Daar begon het mee. Uh, en dan kun je goedkoop. Dan kun je een extra geld automatisch betalen. En anders kon het niet. Dat soort uh, overwegingen in de tijd. En later. Werd het steeds meer uh, de opdracht van uh, de centrale banken, ja, slechts de overheden, ja. om uh, de Rabobank te kunnen aanspreken als één bank? En uh, dus er werden steeds meer uh, mm -hmm. ja, regels bijgezet en, en redenen aangevoerd om, om het samen te klonteren tot één. Tot
3: één grote bank. Ja.
1: Uh, en ja, op een gegeven moment, op het moment dat je zou zeggen: we willen gewoon niet verblijven met uh, 100 of, of 200 aparte bankjes, dan roep je ongelooflijk veel problemen over je af. Uh, en in die tijd waren de banken helemaal niet populair natuurlijk. Ze zijn ze nog steeds niet trouwens, maar in die tijd zeker ook niet. Dus dat doet ook niemand. Dat is dan, dan ga je van, de, van, de, van je pad af, hè? dat is die padafhankelijkheid. En dan heb je zoveel dingen te overwinnen. Dus je loopt dan hard mee met het, het, ja, het realiseren van die hoofdlijn.
0: Ja, maar ECB dus, ECB en overheid.
1: Ja, ECB, DNB en overheid, ja. Ja. Ik dacht toen nog, van nou het gaat, de ja, controle dit, van de Rouwbank ja. gaat naar de ECB toe... want het was een grote bank. Uh, en ik dacht, nou, DNB wordt dan natuurlijk kleiner... want die hebben dan van de grootste bank niet meer, niks meer te doen. Nou, <laughs> ze werden groter. Ik was ook zo naïef toen. Die gingen gewoon meer dingen controleren, weet je wel. Hou je wel een diversiteitsregels en, en, en ja, ja. weet ik veel. Dat soort dingen allemaal.
3: Ja... ja. Dus het wordt ook niet efficiënter. Hè? Dan, hè. Nee, natuurlijk niet.
1: Microfobie
3: Ja, dat we is wel een,
0: uh, jouw boeken. hey Papijn, je hebt uh, twee bijzondere onthullingen deze week in de Tweede Kamer uh, ja. gedaan. Uh, laten, we, laten we beginnen met de eerste.
3: Ja, het is wel politiek met een kleine P, maar toch heel veelzeggend. Interessant vandaar dat ik het even wilde benoemen. dus Terwijl jullie lekker daar in Florida zaten, zat ik in de catacomben van de Kamer. De, in het eerste fragment dat we dan zo zien, het ging over de inlichtingdiensten, de inlichtingdiensten te, be, te bevechten die komen dus met een nieuwe wet aan. Een tijdelijke cyberwet noemen ze dat. En dat is eigenlijk een vervolg op die sleepwet. We hebben een referendum over gehad in 2018. En toen is er een inlegvelletje, zoals dat altijd gaat, in een held ingekomen. Nou, we gaan niet ongericht tappen. Dat hadden we dan binnen met die sleepwet. Met die sleepwet referendum. En dat wordt, met deze wet wordt dat inlegvelletje weer uitgehaald. Zo heb ik het ook verwoord. Want er komt een nieuwe fase, wordt toegevoegd aan het inrichtingenproces. Dat noemen ze de verkennende fase. En, dan kunnen ze, en dat is ons ook verteld door experts. Bijvoorbeeld door iemand die twintig jaar daar gewerkt heeft. Die dus echt heel goed weet. Maar dan ziet het ook in de wedstrijd zelf staan. Dan wordt er dus geheel ongericht getapt. Dus als de inrichtingdiensten zeggen van nou ja, we willen gewoon weten. We willen gewoon weten wat er op die kabel zit. O, dus ongekette dreiging. Hè? Dus, we zijn benieuwd, misschien zitten daar rust op die kabel, weten wij veel. Dan kunnen ze dus. Een, dit, dit is wat ze dan straks kunnen doen, hè? als die wet wordt aangenomen. Dan kunnen ze dus een, een jaar lang die kabel, of een half jaar lang die kabel tappen. Welke kabel? Dat, gewoon elke kabel. De, de, gewoon elke kabel in Nederland. Dus die grote internetkabels. Daar is het vooral op gemunt. Die natuurlijk uh, aan land komen bij ons. Waar die Amerikanen vooral geïnteresseerd zijn. Dus die kunnen ze dan bijvoorbeeld tappen. Maar ook een kabel uh, naar de Tweede Kamer. Ze kunnen alle kabels tappen. Van hele wijken. Dat kan. Ja, die bevoegdheid krijgen ze. En dan uh, kunnen ze dat ook nog eens. Die inlichtingen delen. Met buitenlandse inlichtingdiensten. Om, om, omdat die ons dan zouden kunnen helpen... bijvoorbeeld met het ontcijferen En dan zeggen ze steeds... en dat was de eerste verdedigingslinie van de jongen... dat ze dan straks ook zien. Ze zeggen, ja, maar dat is verkennend. Daar gaan we het nog niet gebruiken voor inlichtingenwerk. Maar ondertussen wordt er wel getapt. En al die informatie wordt wel dus opgeslagen En, maar, en voor welk probleem
0: is dat een oplossing, nou, zeggen zij?
3: Nou, zij, zij willen dus... Uh, ze hadden dus problemen, zeggen ze... Door dat, door, eigenlijk dat door inlegvelletje was een probleem. Want daardoor konden ze dus niet zomaar uh, tappen. Want ze willen ze gewoon zomaar tappen. Ongekende dreigingen. Dus dat is... Ongericht tappen, dat is wat het is. Maar
0: waarom willen ze dat dan? Omdat ze, de, welke... de, omdat
3: ze dan zeggen van ja, de, de, het zijn ongekende dreigingen. Dus er kan een dreiging zijn. Het kan het kan dreiging zijn.
0: Dus, ja, dat kan. Nee, ja. Ja, nee, ja. Zo ver gaat het. Dus Leed ja, u dit, zich maar vast uit. Precies. Ja, nee, zo bizar. <laughs> is, is echt,
3: dit is Laten maar, we even kijken. Ja, kijk maar ja, hoe dat dan gaat. En ik probeer hem daarmee te confronteren. Dus maar, ja. ja, dank voor de beantwoorden. Ja, ik ben nog niet helemaal gerustgesteld. dat de minister zegt uh, wat op zich wel een nieuw antwoord is. Van nou, we kunnen niet iedereen gaan tappen. We kunnen geen wijken gaan tappen. In antwoord op vragen hierover over van de SP trouwens op pagina 60 van verslag staat dat niet. Dat is op zich heel vreemd. Want had dat dan Hebben we mogen dat niet doen. Maar als ik dus nogmaals de wetstekst lees. als ik de toelichting die we hebben gekregen hoor. als ik de. Nu de met de toelichting lees, dan is het zo. en dat is nu mijn vraag. dat in die verkennende fase. dat het eigenlijk voldoende is. voor de inlichtingendienst om te zeggen van. Nou, we willen graag weten. de minister zegt het ook met zoveel woorden. wat op die kabel zit. De administratie. En dan kan die kabel worden getapt. Dan kan die kabel worden getapt. Dus klopt dat of klopt dat niet? Dat is de
4: Nee, u geeft telkens een verkeerde voorstelling van zaken van wat zo'n snapshot eigenlijk is. Dat is gewoon een foto uh, die een indicatie moet geven wat er eigenlijk te vinden is op die kabel. Dan heb je nog niks, maar dat is gewoon een foto. Uh, en, en, en u maakt ervan dat ongericht alle, uh, alle data van alle Nederlanders worden binnengehaald. Terwijl de werkelijkheid der dingen is dat op al die kabel die er is in Nederland, er wordt een foto van gemaakt wat zou eventueel waar te vinden zijn. Het gaat helemaal niet om Nederlanders, het gaat over... Die staatelijke actoren, die, die uh, Rusland bijvoorbeeld, of Iran bijvoorbeeld. En je wilt weten, uh, is er op onze kabel iets te vinden... dat iets kan zeggen over een ongekende dreiging... die uit, uit die hoek vandaan komt voor de nationale veiligheid? Dat is wat je wilt weten. Uh, nou, en als je, als je een eerste indicatie hebt... dan zou je inderdaad zo'n foto moeten kunnen maken. Als je die foto gemaakt hebt, dan ga je op basis van die foto... ga je er vervolglasten inrichten. Dus het daadwerkelijk verwerven van de data... Dan weet je namelijk op welke fiber je moet zijn. Dus dan ga je het daadwerkelijk verwerven van de, van de data. Als je kunt beargumenteren dat je het nodig hebt op basis van die verkenning. Daarna ga je het verder uh, reduceren van die data. Dus het verder filteren. Daarna ga je het uh, daadwerkelijk analyseren. Dat zijn al die vervolglasten die daaruit voortkomen. Maar de verkenning, de foto, is nog niks. Is gewoon een foto. Dank u wel. Nee, gaan we niet... Ja, echt een hele eh, van, Sorry, nee, maar als nee,
3: ik deze gevolg van... Meneer Van Houding, ik had
4: u het woord nog niet gegeven. Wilt u de microfoon ja. weer uitdrukken? Oh, ja. Dank u vriendelijk. Ik heb u nu vier keer ongeveer dezelfde vraag horen stellen. Ik ga geen vijfde keer toestaan. Ik trek hier een streep. Het woord is aan de heer Krul. Het is niet
3: dezelfde... Nou, ik, vind het echt, punt, ik vind het echt schandalig, want wat de minister nu zegt... en dat punt wil ik maken, Het klopt niet. Een snapshot die gemaakt wordt, is hetzelfde als stappen. Het is alleen zo dat zegt de IJVD dat, dat de, Houding, de mensen daarmee kijken. Uw punt maar is, is gemaakt. Het is tappen, het is punt tappen. Punt is klopt
4: niet. De minister gaat over zijn eigen beantwoording. Het woord is aan de heer Krul. En dan word je afgekapt.
3: Uh. Ja, je af. zo gaat het dus. En het heel vreemd, want dit was dus wetgevingsoverleg. En hij heeft in een eerdere fase van dit debat zei die voorzitter, je mag zoveel vragen stellen als je wil. Hè? Want dat mag bij wetgevingsoverleg. Maar hier word ik dus wel degelijk afgekapt. Het was ook helemaal niet zo dat ik vier keer dezelfde vraag stelde. En dan moest je eerst door al die rookgordijnen van de jongen heen. Want er werd allemaal rookgordijnen op.
1: Hè? Die is die Haverkort.
3: Ja, van de VVD, ja, dat is dan de voorzitter van oh, dit ja. debat. Ja. Uh, dat deed hij echt niet goed, uh, heb ik hem ook na de hand gezegd. Want het waren niet dezelfde vragen. Want hij, uh, uh, eerst zei de jongen van, maar uh, ik ga niet al altijd... de... Van ja, het is, het, hij had allerlei dingen door de war hè, om dus uh, zeg maar, tijd te kopen. Maar op een gegeven moment had ik hem, want hij moest dus toegeven: van, Ja, er wordt ongekend, wat ik net zei, hij gaf het ook toe, hè, ongekend getapt. En dan moest hij van de tappen natuurlijk, want anders gaan alle alarmbellen af. Ja, het is maar snapshots. Ze noemt de inlichting in die stap. Maar die snap, dat is tappen. Dat kan ook een half jaar lang. Dus dan heb je een snapshot, dan heb je sluitertijd van zes maanden. Dat, dat, is, dat, is, dat is een stap, hè? een Snapshot. Is, dat is, ja, ja, het klopt. Een sluitertijd
1: van, van zes, we zes maanden. Ja, Dan hebben we hier de voor open. Ja.
0: Ja,
3: nee, maar,
1: dankjewel, Hugo. Ja, dankjewel.
3: Heel goed. maar Dat is dus wat er gebeurt. Dus er wordt wel degelijk getapt. Je ziet ook die man die naast hem zit, die is van de AIVD. Die gaat dan snel schrijven. Want het klopt gewoon ook echt niet wat hij zegt. En dan wil ik hem dan mee confronteren, want dan heb ik hem eindelijk. En dan komt die vervelende voorzitter tussen. Door. door. Ja. Dus dat, dat...
0: Maar zo doen ze het altijd. Ze ja. dus het kartel beschermt elkaar. Ja. Ja. En uh, ja, Hugo de Jonge is natuurlijk. Ja, verantwoordelijk voor nogal wat inperking van grondrechten. Ja. Dus het, het is ook niet dat het nou...
3: Ja. Maar wat ik hier dus ook interessant aan vond... Namelijk dat ik dat fragment heb uitgekozen... en daar ben ik ook benieuwd... even die discussie die we net hadden... waar we altijd op terugkomen... is het nou domheid of opzet? Mm -hmm. Want even naar, naar de jongen kijken. Hè? Dus hij begint heel stellig allemaal dingen te zeggen. Ja, nou, hij weet er volgens mij helemaal niks van. Het, het deed me nee. denken wat ze bij AI hallucineer noemen. Hè? Dat ze AI heel, heel zelfvertrouwen iets zegt... wat helemaal niet klopt. Hè? Dat is de antwoord. Ja. Wat is AI? Uh, 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 artificial intelligence hallucineren. Hallucineren. Ja, dat is een, dat 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 kan een AI doen. Als een AI dus geef geeft je een antwoord op een vraag. Oh, dat dan heel yeah. stellig. Van dit maar er komt helemaal niets van. Mm -hmm. Dat yeah. noemen ze hallucineren. En daar, dat deed me aan denken wat die, want heb ik get om te vertellen, maar het klopt dus niet. Het klopt echt niet wat hij zegt. Maar het doet met een heel groot zelfvertrouwen dus of het, dan kun je zeggen. Of hij is daar bewust aan het liegen. Ja, dat zou kunnen. Of hij is gewoon. Hij is ook heel ijdel. Dat hij gewoon denkt: nou, snapshot. Ik moet nu een verdedigingslinie opwerpen. Dus ik ga er gewoon maar van maken dat het een foto is. Dat hij allemaal dingen begint te zeggen wat dus echt niet klopt. En die andere kamerleden, ja, die, 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 die trappen er dan in als het ware. Die zijn zijn in de slaapstand. Of dat is het. Of ik ben benieuwd hoe jullie dit nou inschatten. Of het is dat hij echt bewust iets zegt wat wat niet waar is. Om dus om die wet te redden als het ware. Om dus niet te laten zien wat er echt gebeurt. Namelijk dat er gewoon ongericht getapt kan gaan worden. Dus Maar ja, ik zat even... Maar dat
2: mag je natuurlijk niet toegeven. Dus het is ook logisch dat hij er een beetje omheen
3: pracht. Ja, of dat... Ja... ja, nou ja,
1: hier zit ik dan weer anders in. Ja. Ik denk dat... Kijk, er is een wet voorbereid, hebben ze al. Onderhandelingen over en gedaan. En die wet ligt er dan nu. Dit is het voorstel. Ja. Um, nou, de minister heeft natuurlijk de opdracht... om die wet door de Kamer te loodsen. Hè, dat is ja. gewoon zo'n opdracht. Um, nou, dan is er een van een ventje uh, van een kleine, wat irritante partij. Ja,
3: die, heel die, die, die begint wat, wat ja. door te, ja. wat door te ja. vragen en ja. wat te
1: zeuren. Ja. Um, en hij is best succesvol in het, in het stonewallen dan. Uh, ja, dat, doet hij uh, goed. dat doet hij heel goed, vind ik. Heel knap is dat, uh, retorisch gesproken. Um, en hij, ja, hij verzint ze wat je bijstaat. Ja, ja, uh, niet ja. omdat hij denkt van. Uh, die verhouding heeft eigenlijk gelijk, maar ik zal het. Nee, helemaal niet. Hij, hij wil gewoon de verstoring van dat. van het, het verder de doorkrijgen van het wetsvoorstel niet hebben. En hij neemt de argumenten die hij aanvoert. neemt hij deels niet serieus, deels kan hij helemaal niet plaatsen, want hij weet niet precies waar het over gaat. Ja, dat, uh, dus het is gewoon een, een techniek om door die vraagstellingen heen te komen.
3: Maar hij, dat, dat is het. Maar Oké, okay, maar hij zegt dus heel. ik zou dat dus niet doen. Ja, het is bluff. Ja, dat, hij ja, ja dus heel stellen iets waar hij eigenlijk heel weinig van af weet. En ik vermoed dat die man die naast me zouden nog corrigeren ook. Maar dat, dan zal die niet zeggen, oh wacht even, u had toch gelijk. Dat, nee, ja, nee, op nee. zich. Nee, maar nee. Dat, dat je dus, ja maar dan, dan ik voeg ook in dat debat van, kan het dan niet zo zijn, want Akerboom was er ook. Hè? Dus kan die dan niet het woord op dit onderwerp nemen? Want dan, dan worden we tenminste krijgen we een goede beantwoording hoop je dan. Hè? Maar dan, dan zegt de voorzitter, wil die voorzitter, zegt, nee, 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 de minister geeft de antwoorden. Dus dan, dan, dan dus de,
0: Maar zou het niet kunnen dat de meeste van die mensen, waaronder Hugo de Jonge, amoreel zijn? dus niet zozeer immoreel, dus niet ja. zozeer dat ze het kwaad willen, maar dat ze gewoon helemaal geen interesse hebben
3: in het ja, ja. kwaad. Misschien
0: is dat. He ja. couldn't care less. En wordt oké, okay, dan wordt de hele bevolking afgetapt. Who cares? Het moet gewoon gebeuren. Het is gewoon zijn baan. Ja. Het is gewoon zijn baan. Hij is gewoon een, uh, ja, mag het geloof ik niet zeggen, maar uh, een, ja, een schrijftafel. Uh, Man, Hij doet het niet ja. vanuit de schrijftafel. Vanaf de schrijftafel, ja. Uh, zoals ook in het verleden mensen gewoon een, een, een amorele verdediging voerden voor hun beleid. Ik, ik voerde gewoon opdrachten uit. En de ware macht in Nederland is het natuurlijk gewoon de deep states. De ambtenarij en, en het hele netwerk van grote lobbyisten en geheime diensten en grote internationale belangen achter de schermen. Die maken zo'n wet. Die wet komt gewoon linierecte uit Amerika. Ja, dat denk ik ook. Uh, het is gewoon, Amer ja, gewoon de dat... NSA. Je hebt gewoon opgebeld. Exact. Guys, we need ja. Want het, 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 het gebeurt natuurlijk al. We weten wat van dat, Edward Snowden, ja, ja, ja. het gebeurt al lang. En wat ze nu aan het doen zijn, is reverse legislation. Ja, dat, dus we, met terugwerkende kracht zijn ze aan het legitimeren wat ze lang allemaal ex, doen. En er zijn gewoon ja. memo's geweest. Ja. Waarschijnlijk een of ander ding. Net als misschien met COVID. Van de, hier zit een of ander geheim plan achter. Ja. Dus met COVID, denk ik, wat er mogelijk gebeurd is, is dat al die mensen zoals Rutte en zo, die kregen een geheime CIA memo. Dit is een biowapen, we moeten lockdowns hebben. En ja. het was helemaal geen biowapen en er waren helemaal geen lockdowns nodig. Maar ze dachten, kling, oké, okay, geheime dienst Amerika, dit moeten we... En ik denk dat het ook zo is gegaan hiermee. Dus er is gewoon een memo geweest, een security briefing... Twee van die Amerikanen ja. met hoeden op. Die zijn bij Hugo de Jonge geweest. Hugo de Jonge was helemaal ja. van. Wow. En die hebben gezegd: uh, bij, We're really counting on you here as, I, as ja. our
2: ally. Nou ja, niet
0: eens. Oostgeschreven de Zo de, hoogste de hoogste ambtenaar. Ja, Hugo de Jonge nou, en, dit, en meneer de Jonge, dit is echt wat mensen. Dit, dit, dit is Amerikanen verwachten. Eigenlijk is het dit is
2: heel zielig was. voor hem. Arme Hugo, denk ik soms wel eens. Hij heeft geen idee voor nou, hoe hij hij werkt heeft wat al hij doet.
0: Jarenlang. Een auto met chauffeur. Zit hij in de. In de
1: Oh, ja. oh, doe oh, ja. ja. belt je vrouw op. doe ja. het Nee, maar ik denk dat ja. bijna... Iedereen. Ja, zo werk, een ja. zo ja, hij is werken in zo'n bestuur.
3: Hij is heel gelukkig. Hij een... ja, ja. doet gewoon zijn ja, ja, Hij dingen. zei even sterker nog, in dat debat... zei hij dit met, bijna met zoveel woorden. Want hij zei dus een paar keer in dat debat... iedereen kan het terugzien van nou, we mogen niet achterblijven. We hebben hier ja. in Nederland, het zei hij... komen ja. al die kabels aan land ja, in het kabels. Wij moeten, wij moeten. Hij noemde ook een paar keer dus de, 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 de andere... buitenlandse inlichtingendienst En toen zei hij ook van ja, we hebben to catch up. Hè. We moeten, we moeten dus uh, daar wel ook aan bijdragen in de internationale ge uh, gemeenschap. Ja, van. Ja, anders van worden natuurlijk.
0: die kabels daar weggehaald. Ja. Of dan gaan ja, maar hij,
3: hij, hij uh, zei het min of meer van... Uh, maar dat is natuurlijk ja, het hij tragische. Zei het van, ja, hij zei het. Dus
0: in ja. plaats van dat dat dan
3: ja.
0: ter tafel komt. Dat, dat hij zegt, van, jongens, het is, het is een, een duivels dilemma. Of Nederland raakt zijn uh, preferred positie kwijt. Uh, Binnen de plek,
3: internationale in ja, ja, ja. industrie, wat dat zei hij, hoor. Dat of zei we moeten
0: de ja. privacy van burgers schenden. Ja. Dus kies, kies, het is een, een afweging tussen twee integer zijn. Heel, dat
2: zou super. Maar dat zou de waarheid integer, zijn. Hij is integer, maar dat zie je toch direct. Ja,
0: hij denkt gewoon, oké, okay, dit moet ik doen. Ik ja. Ga het gewoon doen.
1: Ja, en ik denk dat die afweging komt in veel gevallen bij de bestuurders van vandaag niet eens in ze op. Want ze zijn, ja, ze, hun overtuiging is dat de hoofdlijn die aangereikt wordt, die klopt wel. Uh -huh. En de Amerikanen uh, zijn goed, forceer okay, goed. So, Sowieso een force for good. Ja. Dat zijn de good guys. Uh, en ja, verder is er een beetje geneuzel in de politiek, weet je wel. En, en zeker als zo'n klein partijtje die van houden, ja, dat komt <laughs> toch niet serieus? Nee. Ja. Zo, ja, zo werkt het gewoon. Ja, ja. Denk ik.
3: En het tweede, wat is het tweede? Ja, het tweede ja. valt me even kort dan nog, als dat, als dat mag. Dat gaat dus over. Dat was ook deze week, toen de twee-minuten-debat, konden we dus moties indienen. En um, dat ging over de, het arbeidsmarktbeleid in de zorg. Hè. Nou, en dan in de zorg grote problemen. Uh, hoogziekteverzuim, 8,4 procent, veel verloop. En ik dacht van, nou, ik kom eens met een paar moties. Een hele redelijke motie met suggesties. Eigenlijk meer is het niet van nou. om uh, medewerkers in de zorg meer zeggenschap te geven. Hè, van eigen week. Want dat is erkend. Het is erkend dat dat een groot probleem is. Daarom worden ook zoveel medewerkers in de zorg. ZZP'er. En ik dien die motie in. En misschien wel interessant om even te kijken wat er dan gebeurt. Want dan komt op een gegeven moment dus... Uh, uh, Iemand van D66 naar voren. En dan zie je ook weer... Het het, 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 echt het, het, het bijna het, het giftige reactie van, van... Ja, hoe durf je dat in te dienen? Het, dus het, het, uh, waar we het al vaak over gehad hebben... Ze willen niet eens meer luisteren. Ja. Misschien kunnen we even ja, we de, de motie... Ja, dank u voorzitter. De arbeidsmarkt in de zorg is uh, ziek. Het ziekteverzuim vorig jaar was 8,4%. Dat is uh, meer dan 50% hoger dan gemiddeld. En ook het verloop in de zorg is enorm hoog. 1 op de 7 medewerkers in de zorg... Vliet vorig jaar de zorg. En uh, dat is misschien ook een van de redenen dat er zoveel ZZP'ers in de zorg zijn. Er zijn natuurlijk heel veel redenen voor te geven. Maar een belangrijke reden die vaak genoemd wordt. is dat zorgmedewerkers nogal weinig invloed op hun uh, eigen werk ervaren... op hun eigen zorgorganisatie waar ze werken. En wat dat betreft zou ik graag twee moties willen indienen, voorzitter. Ik ga ze voorlezen. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegend dat het ziekteverzuim in de zorg. vorig jaar met 8,4 bijzonder hoog en bovendien stijgen is. constateren dat het verloop in de zorg. met 1 op de 7 medewerkers. jaarlijkse zorgvlaat ook erg hoog is. Dus Overwegend dat gebrek aan controle over het eigen werk en invloed op de organisatie één van de redenen is voor het hoger ziekteverzuim en verlopen in de zorg, verzoekt de regering erbij publiek gefinancierde zorgorganisaties op aan te dringen hun medewerkers met ideeën te laten komen voor het verbeteren van hun zorgorganisatie, waarbij de zorgorganisatie zichzelf verplicht de ontvangen suggestie over te nemen of gemotiveerd af te wijzen. En, dat is denk ik het belangrijke deel van de motie, van zowel de suggesties die zijn binnengekomen, als de motivaties die zijn gegeven voor het afwijzen van suggesties, jaarlijks in een open Verslag: Melding te maken en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Dat is een vraag van mevrouw Pallis maar D66.
2: Ja, een korte vraag, want dit gaat de zorg een hele hoop werk opleveren. Hoe komt meneer Van Houdingen erbij dat er niet naar ideeën van werknemers geluisterd wordt?
3: Heer van nou, Ik denk dat wat het betreft extra werk, dat dat wel meevalt. Het betreft alleen maar, als het goed is, het verslag. Hè? En het is uh, Wat wij weten is het niet zo dat er bij alle zorgorganisaties, ik word graag verbeterd dat het wel zo is, dat het en zo is dat medewerkers gemotiveerd, als ze met een suggestie komen dat het gemotiveerd wordt afgewezen, en, en dat is heel belangrijk dus, dat het publiek beschikbaar is. Hè? Zodat er ook een discussie binnen de zorgorganisatie kan komen, of dat misschien in het openbaar dat journalisten erin kunnen duiken. Dus ik denk dat, dat die transparantie, dat voegt ook echt iets toe. En wat het extra werk betreft, ik, dat dat wel meevalt. Je moet één keer in een jaar kort verslag maken van de suggesties die zijn binnengekomen gekomen. En de motivatie om het wel of niet af te wijzen. Tot slot, mevrouw Paulusma.
2: Ja, dan nog een korte vraag. Welk probleem gaat deze motie oplossen?
3: Nou, ik denk dat er heel veel uh, uh, zorgmedewerkers zijn. Dat blijkt ook uit het groot aantal ZZP'ers die dus zelfstandig zijn gaan werken, zoals mevrouw Paulusma ook weet. Omdat ze dus het gevoel hadden dat ze weinig invloed hadden op hun eigen zorgorganisatie. Die misschien ook ideeën hadden om dat beter te maken. Maar ja, dat, 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 dat gebeurde maar niet. En ja, daar kan mevrouw Paulusma om lachen. Maar ik denk dat dit heel herkenbaar is. Hoor. Dat je dus met ideeën rondloopt en dat er niks mee gebeurt. En dan is het fijn... Als die ideeën, als ze dan uh, worden ingediend, op zijn minst gemotiveerd worden afgewezen. En uh, dat er ook transparantie over is. En ik denk dat uh, we daar heel veel mensen in de zorg een plezier mee zouden kunnen doen.
2: Heel kort nog. Ja heel kort, maar. want waar ik, en dat is even persoonlijk, want ik word aangesproken waar ik wel een beetje klaar mee ben. Is mij iets toedichten wat ik niet doe. Zodat dat weer leuk ergens ingeplakt en geknipt kan worden. Ik zat niet te lachen, want als iets mij aan het hart gaat, zijn het de medewerkers in de zorg. Ik vroeg u welk probleem gaat dit oplossen en daar geeft u blijkbaar geen antwoord op.
3: Nou, ik denk dat, dat ik wel antwoord op gaf. En we kunnen de camerabeelden erbij halen. Ik eh, zag u toch heel duidelijk lachen. En ik begreep het niet goed waarom. Maar dat, dat zou je nu kunnen toelichten Wat er dan zo grappig aan was blijkbaar.
1: Ja. <lacht> wow. Ze ziet een de dus, bril wat zelf ze hadden
3: een heftige bril. Maar er wordt dus niet geluisterd. Want ze stelt eigenlijk vragen die ik al heb beantwoord. Hè, in, in, in ons betoog ja. en ook net. En dan, en dan, dus het is alleen maar eigenlijk stoom af. Ik zag dat ook toen wij trouwens ons referendum werd verdedigd. Ja. Joost die helemaal... Uh, die zat helemaal Stijf stond hij van, van, van de woede volgens mij. die moest ook heen en weer lopen in dat gangpad om zijn woede kwijt te raken. Ja, we hebben alleen ja, maar referendum ja, ja.
2: voor wat nood bij benen, D66 ideeën. Zijn, ja, referendum. ja, ja,
0: ja.
3: Dus, dus,
2: dus en dan Het lijkt alsof zij boos is dat jij haar punt afpakt of zo. Want ja. Zij is daar toch voor te zorgen. Ja, dat de laterfase. En dat is ook ja. Terwijl ik
3: een punt en dan kun, Terwijl wij zijn toch wel zo. Als wij als zij met een goed punt zou komen, zo'n punt, dan zouden, wij, dan zouden wij daarvoor stemmen. Hè. Dan gaan we niet boos naar voorlopen lopen of zo. Maar dus, dus, ja. dus als je het dus hebt over politiek met een kleine p... is dit daar het toppunt van. Maar als ik nog even heel kort een algemeen punt mag maken... Want als het dan gaat over die zeggenschap in de zorg. Nou, dat is dus een probleem. Heel veel medewerkers in de zorg zijn daarom ZZP'er geworden. En dat is misschien ook nog in verband met de verkiezingen. al goed om te noemen. Het zijn 1,2 miljoen ZZP'ers. Ze komen nu met aanvullende wetgeving. Hè? die zit in de pijplijn om de zzp'ers, jij misschien ook al maar nou, David. Om die eigenlijk weer in loondienst te drijven. Want ze willen direct dat zzp'ers ook sociale premies gaan betalen. En ze komen zelfs. En daar hebben we een debat over gehad van de zomer. Dat gaan we misschien nog plaatsen. Zelfs met een wetsvoorstel die dus ZZP'ers gaan dwingen om zich te verzekeren ja, tegen arbeidsongeschiktheid. Dus dat is heel duur. Dus dan moet je verzekeren, ook al wil je dat misschien niet doen. En dan wordt het dus ook, en daar was ik er heel boos over. Dan word je verplicht, want ZZP'ers verzekeren zich vaak onderling. In broodfondsen bijvoorbeeld. En ook voor arbeidsongeschiktheid. Ja. En dan worden ze verplicht om dat ook nog eens bij een verzekeraar te doen. Ook, dus je mag het niet meer onderling doen. En dan moet je ook nog een solidariteitspremie gaan betalen. Met andere woorden, je wordt dus, het is alsof je dus een minister hebt die zegt van... nou, iedereen moet per se een auto gaan rijden. Je moet een auto kopen en moet ook een Toyota zijn. Bijvoorbeeld, Zo, zover gaat dat. Hè? En deze minister, die is er ook nog eens van sociale zaken... is nog een oud-verzekeraar ook. En daar heeft ze natuurlijk helemaal geen argumentatie voor. En dan hebben we dus een motie om dat niet te doen hebben, uh, hebben ingediend. En wordt ook niet gesteund door de VVD. Dus ook ZZP'ers, uh, ja, let op uw zaak. wat ik het even gezegd heb, Want er komt dus wetgeving aan die eigenlijk het is weer in een loonverband gaat dwingen. En ook als je dat niet doet, dan moet je ja, heel veel extra gaan betalen. Ja. Waarschijnlijk in de toekomst. Een, een verplichte arbeidsongeschiktheidverzekering die heel duur is. en Die moet je afsluiten en dat moet ook bij een verzekeraar.
1: En pensioen, ja. ik weet niet eens hoe dat afgelopen is. eigenlijk ja. dat was uh, GroenLinks mee bezig om ook de pensioenverplichting voor... Uh voor zeserspens te organiseren. Maar is dat nou in de, de wet de toekomst pensioen opgenomen eigenlijk? O, dat dat die zie. de pensioenbehandeling. Ja, dat had ik moeten weten. Ja, natuurlijk. Dat is onderwerp. Ja, ja. ja, like, ga je, je ons die, volgende je hebt, week? Uh, al die amendementen uh, niet. Uh, komt mevrouw
3: Paulus mij terug eigenlijk. Ja, ik weet niet waar ze staat op de, de, de D66. Uh, ja, heeft, voor de vrolijke. Ook een knoot. reden
1: zijn Waarom Vrolijke. Ja, gewoon een vraag. <laughs>
0: ja. Maar die bril.
3: Holy moly. Die gaat
0: mij nog lang achtervolgen. zo door de ruimte. Wat een enge bril. Dit was Forum Inside, jongens. Ontzettend bedankt. Davide Heijmans. Davide, we hebben uh, volgende week zondag, 29 oktober, hebben we jouw feestje. Daar gaan we allemaal naartoe. Uh, tot dan hopelijk. Pepijn, wij zien elkaar natuurlijk morgen weer. Ralf, ontzettend bedankt, jongens. Tot volgende week. Dit was Forum Inside. Dankjewel. Bye-bye.